0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die filmische Kultur des Abendlandes. Ich bin, ich bin Christian Genzel, mit mir im Studio sitzt. Christoph Haller. Entschuldigung, im cineastischen Salon ja. natürlich. Ich bin geistig schon so am Ort unseres heutigen Films, da, da denke ich gar nicht mehr an den Salon, da denke ich ja eher an so eine verruchte Spelunke. Einen Stripclub.
1: Ja, Genug der Vorrede, Showgirls.
0: Showgirls knöpfen endlich. wir uns heute vor. <lacht> ähm, lange diskutiert, auch bei uns, mhm. wann wir das denn nun endlich machen. Wir, haben, wir, wir machen das sowieso ja schon privat seit Jahren, dass wir über diesen ja. Film reden. <lacht> Wie oft hast denn du gesehen? Äh, das, das ist wahrscheinlich fünfmal. Okay. Ich
1: glaube, wir haben viermal geschaut, mhm. über 20 Jahre. Oder ja genau, Jahre, also ne, ja.
0: So seit damals immer mal mhm. wieder und ist auch ein Film, der sich immer mal wieder wandelt, wenn man mhm. ihn neu anschaut. Das ist ja schon mal ganz interessant. Ja. Ähm, der eine oder andere weiß ja, dass Showgirls nicht zu den allerbeliebtesten Filmen der Filmgeschichte gehört. Mhm. Ähm, es soll ja Menschen geben, die ihn nicht mögen.
1: Ja. Wobei er ist ja äh, einer der größten DVD-Erfolge für MGM gewesen.
0: Das stimmt, im mhm. Kino brutal gefloppt, ja. ähm, auf Video dann oder DVD dann sehr, sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass es ja sogar Pseudo-Sequels gibt, ähm, <lacht> <lacht> die nichts mit dem Film zu tun haben, aber weil der Name Showgirls nicht äh, geschützt ist, gab es dann tatsächlich noch, ich glaube sogar zwei Filme, die Showgirls 2 heißen. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Die mhm. sollen uns heute auch nicht beschäftigen. Wir wollen den originalen Showgirls von Paul Verhöfen. Paul mhm. Verhoeven der große Holländer, der ähm, in seinem Heimatland Filme wie Türkische Früchte, Der Soldat von Oranien oder Der Vierte Mann gedreht hat. Mhm. Ähm, sehr provokative Werke. Äh, dann nach Hollywood gegangen ist und dort nicht minder provokative Werke <lacht> <lacht> wie Basic Instinct, Robocop, Total Recall, genau. äh, Starship Troopers gemacht hat. Ja. Äh, derweil wieder in, in äh, in Europa, Genau. zu Hause ja, nähern wir uns mal Showgirls, wir schieben mal die, die Geschichte darum, wie der Film aufgegriffen wurde, ein bisschen nach hinten aber man hört das ja schon durch, er ist gefloppt und die Leute haben ihn nicht sehr lieb gehabt, aber warum dem so ist und was da so alles eingeprasselt ist auf die Leute, das, das schieben wir mal nach hinten, wir mhm. versuchen erst einmal uns dem Film überhaupt anzunähern und zu klären, was er überhaupt ist ich glaube nämlich, da fängt das Problem auch schon an. <lacht>
1: okay. Ähm, vielleicht noch kurz, die ihn nicht kennen oder dass sie Orientierung haben, Versucht jetzt in, in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Die Hauptfigur ist äh, eine Tänzerin, eine erotische Tänzerin, ich glaube, ähm, so kommt man es nennen, oder? Mhm. Sie heißt Nomi Malone, wird gespielt von Elizabeth Berkeley. Äh, die kommt am Anfang nach Las Vegas und will dort den amerikanischen Traum leben, wie Karriere machen. Arbeitet äh, zuerst als Tänzerin in so einer in einem Stripclub eigentlich und schafft es dann äh, als, wie nennen wir das, Chortänzerin oder in, in, im Ensemble von so einer mhm. großen Das Vegas Show.
0: Mhm.
1: Äh,
0: Genauso eine nackt genau. ist also die tanzen dort auch äh, oben ohne. Äh,
1: nennen wir vielleicht kurz, welche, welche Leute sie da trifft, die irgendwie wichtig sind zum so china Gershon. Mhm. Die spielt eine Figur, die die, der Star von dieser Revue ist, von dieser Show.
0: Crystal Connors.
1: Crystal heißt Connors. Sie dort.
0: Benannt nach dem Champagner. <lacht> 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 äh,
1: und dann nur wichtig, Kyle McLachlan spielt den Manager, glaube ich, oder? Von dieser
0: ja, Manager, Show. Produzent, irgendwie genau. so ein, ein äh, Svengali hinter den Kulissen. Ja, genau.
1: Wir sehen dann die Geschichte von Nomi, wie sie, sie nach, und nach oben arbeitet, bis sie selbst der Star dieser. Show wird, unter welchen Umständen auch immer sie dieser Star wird und ähm, wie sie am Ende dann Las Vegas wieder verlässt Richtung Hollywood. Im letzten ja. Shot sieht man, wo der nächste Stopp ist. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen, was sie dazu bewegt das Video mmh. wieder zu verlassen.
0: Genau. genau. Zwei Figuren vielleicht noch, die man auch noch erwähnen kann. Mmh. Das ist eine Freundin, die sie hat dort. Genau. Äh, Molly. Molly, Die, genau. die arbeitet als Garderobenmädchen Make-up Mädchen, also da auch hinter den Kulissen mhm. ähm, bei dieser tollen großen Hollywood-Show. Äh, die trifft sie zufällig am Anfang in Las Vegas, freundet sich mit ihr an und lebt dann auch mit ihr zusammen. Genau. Es gibt da noch einen jungen Burschen, den James. Äh, ein der, Tänzer. Ein Tänzer, genau, der mit ihr so eine Tanznummer machen will, ein bisschen was
1: Künstlerischer ist
0: genau. auch sehr sexy, ja. so wie es den Anschein hat.
1: Und wo sie so also eine Beziehungsgeschichte vielleicht entwickelt, aber das steht von Anfang an da kam guten Stern. Und ähm, ich glaube, über diese Beziehung werden wir dann auch noch reden, weil die ist eigentlich recht ich nenne es mal interessant gezeichnet. <lacht>
0: genau, interessant ist sowieso ein sehr ja. gutes Wort, was das alles angeht.
1: Genau. Also das ist so grob, die Geschichte spielt spürt, spürt sich in Las Vegas ab.
0: Genau. Und also die Art, wie das alles dargestellt wird, das ist so ein bisschen wie ähm, All About Eve, dieser Klassiker über das mhm. Showbusiness, ja, wo das junge Mädchen da hinkommt und sich dann mit dem großen Star anfreundet und die wird dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen ähm, und überflügelt den Star dann letzten Endes. Mhm. Und, ähm, also das ist eine, eine sehr bissige Gesellschaft, die da gezeichnet wird, also wo einfach jeder um seinen eigenen Vorteil andere Leute ausnutzt und ähm, ja. sich halt nach oben kämpft, mit welchen genau. Mitteln auch immer. Du hast vorhin schon gesagt, wie sie zum Star mhm. wird, so ein bisschen, wie mhm. auch immer, ja, also mhm. sie macht das natürlich nicht ganz sauber, ähm, sondern wird dann sehr, sehr kampflustig genau. und, ja.
1: Genau, das ist, also das haben wir dann schon äh, da gucken wir mal schon so diese ganzen Themen und Aspekte, die wahrscheinlich dem Film Schwierigkeiten eingebracht haben, weil wie die Menschen miteinander umgängen, wie der Film das alles darstellt, wie die Figuren gezeichnet sind, das ist alles nicht recht offen zugänglich für den geneigten Zuschauer, sondern es <lacht> verlangt einem einiges ab. Und manche Leute haben das einfach schlecht gefunden. <lacht> <lacht> Na, das ist richtig, ja. Ja. Okay. Ähm,
0: ja, also man kann prinzipiell über Showgirls wohl sagen, und das ist auch was, was ihm, denke ich mal, ja. oft vorgeworfen wurde. Ähm, es ist ein Film, der derb ist, er ist vulgär, er mhm. ist obszön, er ist total grell, er ist sehr laut, ähm, <lacht> very much in your face, ja, ja. Da, ist, da ist nichts subtil, da springt dich einfach alles an, äh, er ist irgendwie geschmacklos mhm. ähm, und irgendwie alles das, die, alle diese Adjektive, alle diese Eigenschaften, die ich über den Film nenne, sind wahrscheinlich genau die, die Las Vegas auszeichnen. Ich persönlich war nie da, du warst mal da und ich, ich erinnere mich, wie deine Beschreibung so
2: lauteten.
1: <lacht> ja, also, nicht, also ich, ich sage jetzt nicht nur ich, ich habe einen Artikel gefunden über ähm, die Kuratorin der, der Showgirls und Nomi-Ausstellung. Es hat in Las Vegas eine Ausstellung gegeben mit, mit Fanart rund um Nomi <lacht> und Showgirls tatsächlich. Also Der Film hat sich ein bisschen rehabilitiert nach 20, 25 Jahren. Ähm, die sagt da, he gets Vegas right. Mhm. Ähm, und ich, ich habe Las Vegas auch so erlebt, Plus, aber schon dieses Element, das vielleicht der Film nicht so hat, aber das in der Figur der Naomi drinnen ist, diese, das hat schon was Verführerisches und schon, schon was, was Blendes. Es blendet auch mhm. an ein bisschen, so, das, oder so was Faszinierendes hat hat der Ort schon. Mhm. Alleine, weil er so, so verrückt ist, dass er überhaupt dort ist, wo er ist. Also, das rund um die Wüste, mhm. du fährst durch die Wüste, nicht Stadt, da Stadt, wir eine Stadt. Und die, die glitzert und glänzt und, und blinkt. Also, beeindruckend ist die Stadt natürlich schon, aber es ist alles andere real.
0: Es also ist so ein bisschen Gegenentwurf zu dem Las Vegas, wie man das sonst präsentiert kriegt in mhm. anderen Filmen. Ja. Also, ähm, das Las Vegas, das uns Frank Sinatra zeigt oder George Clooney im Remake dann, mhm. das ist ja so der normale äh, das normale Image, was man von Las Vegas mhm. vermittelt kriegt. Dieses etwas Elegante und dieses, ja, da geht es um viel Geld und deswegen hat das so was ein bisschen Vornehmes, ja. mhm. Leute mit Anzügen und so die Gentlemen und die fein, feine Gesellschaft, die da rumläuft und ich weiß nicht was. Ja? Also ähm, davon ist ja hier nichts zu spüren, ja. aber von ähm, meinen Erinnerungen an das Filmische Las Vegas überwiegt immer diese sehr glamouröse Seite. Ja.
1: Also also sie, das ist der amerikanische Traum eigentlich. Das ist das, was Las Vegas immer ganz gern verkauft. Diese Möglichkeit vom Tellerwäscher zum Millionär mhm. und das mittels Glücksspiel innerhalb einer Nacht kann sich dein Leben ändern so. Der große amerikanische Traum und Schoger erzählt ja die Geschichte vom amerikanischen Traum, nur es ist es eben Paul Verhöfen, der sich diesen Traum anschaut und da kommt dann was anderes aus als zum Beispiel die Oceans-Filme. <lacht> aber es ist ja eigentlich der Werdegang von Naomi gerade zu, da ist ja eigentlich der klassische amerikanische Traum
0: ja, ja genau, von ganz unten nach ganz oben genau. man, man kriegt ja auch dann irgendwann mit dass sie wo sie herkommt ja. ähm, der, der Background, dass sie tatsächlich als Prostituierte mhm. gearbeitet hat, um irgendwie über die Runden zu kommen wie war das, ähm, ihr, ihre Mutter hat ihren Vater erschossen und dann sich selbst oder was es umgekehrt? Glaube, umgekehrt der Vater hat die Mutter erschossen und dann sich selbst also dann aus dem Waisenhaus geflüchtet ne?
1: genau und, und war am Strich
0: Genau, also eigentlich eine ganz ganz niedere Herkunft, die mhm. sie hat. Das wird im Film ja auch immer so ein bisschen dargestellt mit ihrer Unbildung. Ne, sie,
1: genau, sie ist nicht äh, genau, sie war sachen auch nicht, sie ist nicht gebildet. Genau. Sie
0: weiß nicht, was ein MBA ist zum Beispiel mhm. oder es macht sich ja dann jeder lustig über sie, weil sie Versace, mhm. also weil sie nicht weiß, wie man Versace ausspricht, sie sagt Versace. Mhm. Ähm, ja, und von dem dann so ganz nach oben als Goddess. Ja, zum Schluss ja. ist sie die, der Star dieser größten Las Vegas-Show überhaupt ähm, und ist Goddess, die Göttin, hm. die da drin ist ja, und wird gefeiert.
1: Sie ist, finde ich, damit auch eine, eine Figur und Charakter aus einer Gesellschaftsschicht, die man selten in Filme als Protagonisten, ich würde jetzt gerne sagen, sie ist unsere Heldin, weil sie ist unglaublich schwer, sie mit, mit ja. dieser Nome zu identifizieren, weil die ist kein besonders sympathischer Charakter. Hm. Aber Jemanden so als Protagonisten zu haben, das sieht man ganz selten mhm. in, in Filmen überhaupt. Und wenn, dann ist es oft so, um, so sozialrealistische Dramen, wie es Österreicher mhm. gerne machen vielleicht. Ja, oder so wie in oder Rocky beispielsweise. Underdog, ne? genau. Oder ein bisschen so romantisierte Versionen von, äh. von, von die, die kleinen Leuten. Wobei, ich würde sagen, das, was dann Arbeiterklasse ist, was zum Beispiel Kevin Smith da ganz gerne mal mhm. hernimmt, das ist schon immer was anderes wie die Gesellschaftsschicht, dass der diese Naomi kommt. Die kommt wirklich von, die ist durchgefallen gewesen, durch mhm. das soziale Netz. Ja. Ja. Was dann im Umkehrschluss wieder erklärt, warum sie so agiert, wie sie agiert, um sich selber aus dieser Scheiße zu ziehen. Mhm. Und auch da ist wir höfen völlig unromantisch, wie er auf diesen Menschen schaut, sondern das ist eine, die, die vulgär ist, das ist eine, die äh, nicht gebildet ist, wo Statussymbole eine große Rolle spielen. Mhm.
0: Ähm, ja, sie aggressiv vorgeht in allem. Aggressiv. Das ist ja oft was, was sie so unsympathisch auch mhm. macht, ja, weil die irgendwie permanent ausflippt und so, mhm. so extrem immer reagiert. Ja. Also so überreagiert irgendwie. Null Verhandlungsgeschick und gar nichts.
1: Ja, es hat, es hat sehr was Persönlichkeitsgestörtes, <lacht> wie, wie sie tut. Also sie hat null Frustrationstoleranz und auf Kränkungen kippt sie so völlig in die Wut und die Aggression... <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Also gleich am Anfang. Aber gut, ich meine, ja, sie ist halt frustriert, ne, weil sie ja, da hinkommt ja, ja. und ihr, ihr einziger Besitz, nämlich der Koffer, den sie da hatte, mhm. wurde ja gleich geklaut. Ne? Mhm. Und, aber wie sie dann da sitzt und ihr Fastfood durch die Gegend wirft, <lacht> <Yeah. lacht> ja. das hat dann schon fast natürlich wieder was Witziges irgendwie genau. an sich. Ne? Aber es ist interessant, weil du sagst, dass man das sonst nicht sieht, denn ein Vergleichsfilm zu Showgirls ist ja immer Flashdance vom selben Autor, Joe Esther Haas, mhm. ne? der ja auch eine, eine junge Frau äh, will als Tänzerin, also irgendwie schaffen und, also weil sie eigentlich Ballett studieren mhm. will ne, und sie arbeitet dann in so einer kleinen Kneipe als Tänzerin und dann arbeitet sie sich da irgendwie hoch und das ist ja auch Arbeiterklasse, also in Flashdance, die arbeitet als Schweißerin, mhm. ne. nur ist Flashdance da zum Beispiel viel romantisierter. Ähm, Jennifer Beals ist ja da total sympathisch und, und angenehm irgendwie, die ist ja sehr, die ist fürsorglich, die kümmert sich um eine alte Frau nebenher und also, jede Menge positive Eigenschaften irgendwie aufgrund derer wir ihr das ja alles wünschen, was sie dort schafft. Mhm. Ähm, während Naomi Malone in Showgirls ähm, <lacht> du bist du ja gar nicht sicher, was, was du dir wünschen sollst ja. oder nicht. Ja.
1: Genau, und das haben wir jetzt eh schon bei diesem ganzen. Da kommt man jetzt überall schon einhaken und gewisse Schwierigkeiten. Vielleicht, ich habe die jetzt erst beim vierten Mal schauen, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob Schwierigkeiten sind, aber. Ähm, da sind unglaublich viele Brüche drin und Spannungen, also mhm. Brüche in dem, in dem tonale Brüche, erzählerische Brüche, ähm, Charakterbrüche, wenn es schon das ist persönlichkeitsgestört, äh, <lacht> da, 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 die kippt der, der Film und diese Figur, kippt mir emotional vor allem extrem ins andere mhm. ständig. Aber also Spannungen in der, in der Inszenierung, in, in dem, was er da, da dort sagt, das reibt sie die ganze Zeit sehr massiv. Das kombiniert mit dieser massiven Aggressivität,
2: mhm. <lacht> die,
1: die dieser Film, also ich finde den unglaublich aggressiv, einer der aggressivsten Filme. Um,
0: ja, weil er auch so laut ist. Ne? Ja, oder er glitzert ja auch die ganze Zeit. Also er ist mh. für die Sinne allein ja auch irgendwie anstrengend, obwohl er ja jetzt nicht extrem schnell geschnitten wäre mh. oder irgendwie so. Aber alles ist halt immer so extrem grell und, und die Musik pumpt die ganze Zeit und die, die schwitzen da die ganze Zeit. Alles ist ja auch immer so, 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 so hoch äh, ja. inszeniert. Ja? Also und
1: ohne was dahinter, finde ich. Es ist einfach hohl. Es ist eine hohle, leere glitzerte, glänzende ja. Oberfläche. Du, da ist kein Gehalt dahinter. Das ist nicht, also, nicht verführerisch-erotisches Schwitzen oder Tanzen, ja. sondern es ist einfach nur Schwerstarbeit, Hochleistungssport. Ja. Ähm, die Kulissen, alles, was er da dort sagt, das ist nicht dieses verführerische Weg, also das glänzt und, und, und so, sondern das ist alles billiger Plastik, genauso ja. wie die Figuren. Da ist, da ist wenig Gehalt dahinter. Bei ja. Kam, den du da triffst, am ehesten bei dieser Molle, finde ich, die, die mhm. Freunde von ihr, wo Emotion da ist. Irgendwie. Die so einen gewissen
0: Wert auch vertritt. Ja. Ne? Sie sagt dann auch einmal, pass auf, dass du dich da nicht zu sehr reinziehen lässt und so genau. in diese Welt. Ne? Ähm, und die
1: kriegt ja die Rechnung präsentiert, dafür ja, ja. ein gutes Herz zu haben. Also das ist ja boah. das ist
0: schon sehr zynisch. <lacht> das ist ja. sehr zynisch ja.
1: Aber das sagt der ja, Wer mal it's, it's a very cynical movie.
0: Ja. ja, eben, also das ist dann wieder nämlich der Knackpunkt, dass mir das auch jetzt irgendwann mal aufgegangen ist, beim, auch gerade beim wiederholten Anschauen. Das, was man ja dem Film dann auch oft vorwirft oder was man ihm vorwerfen kann, sind eigentlich alles Sachen, die sehr absichtlich da drin sind. Mhm. Also das klingt so ein bisschen, wenn du sagst, die, die kommt da rein und kommt dann in diese Welt und dann passiert halt was, weswegen sie da wieder aussteigt. Das klingt wie so eine moralische Fabel, wie es halt oft solche Geschichten ja sind. Ne? Und deswegen lässt sie das alles hinter sich. Deswegen kehrt sie Las Vegas dann den Rücken. Das klingt so wie, ja, ne, man lernt irgendwas und mhm. kriegt dann so Werte vermittelt. Und dann ist mir die Frage, soll es das überhaupt sein? Vielleicht soll es das überhaupt nicht sein. Vielleicht mhm. geht es um was völlig anderes. Ja. Und dann ist mir irgendwann auch so klar geworden, das, ist, das, das passt natürlich zu werhöfen ne, er zeichnet dir da eine Welt, in der der amerikanische Traum daraus besteht, dass du vom kleinen Nacktschuppen zum großen Nacktschuppen mhm. hochsteigst. Da gibt es sonst nichts. Ja. Ja, also es gibt keine <lacht> andere Option. <lacht> ähm, das gehört natürlich zu diesem Thema, was ja immer wieder auftaucht, des Sich-Verkaufens, ne? des, mhm. des, des Sich-Prostituierens. Genau. Nomi besteht ja immer drauf, sie ist keine Prostituierte. Genau. Sie verkauft sich quasi nicht. Ja. Ähm, und die ganze restliche Welt sagt ihr, na schon. Du halt genau. Auf die eine oder andere Weise tust du das irgendwie. Gerade ja, ja. Crystal Corners.
1: Die ist doch recht offen, ja. Genau, ja. Also das ist so die einzige moralische Grenze, die die Naomi irgendwie hat, uh, indem sie sagt, I'm, I'm not a prostitute. Und da reagiert sie ja immer ganz extrem. Wir erfahren dann halt natürlich später, mhm. also der Reveal, was ihr Vergangenheit ist, ist in den letzten zehn Minuten, glaube ich, das wird ja immer so als Mystery ein bisschen so mhm. eingestrahlt. Was ist denn mit der? Sie hat keine Sozialversicherungsnummer. Aber um, also wir erfahren das jetzt ganz zum Schluss, warum aufgrund von ihrer Vergangenheit um, wie sie nicht Prostituierte genannt werden. Aber Sie tanzt nackt vor Kyle MacLachlan, wirft sie da massiv hinein und der hat einen Orgasmus.
2: Mhm.
0: Ähm, dafür kriegt sie 500 Dollar.
1: Kriegt 500 Dollar dafür, genau. Für sie ist das kein Prostituieren, sagt sie. Alle anderen sagen mhm. das schon so. Also ich glaube, der Film sagt da meiner Meinung nach nur, mit, mit Sex verdient man Geld. Das ist das, was Amerika ist. Mhm. Du musst die Prostituieren verkaufen und das machst du über Sex. Und kriegst du Geld dafür.
0: Ich glaube, er geht ja sogar noch weiter, der Film. Er sagt die Entertainment, sexist ja. Entertainment und diese ganze... Mhm. Industrie funktioniert so. Denn da spielt zum Beispiel dieses letzte Bild mit rein. Mhm. Ne? Sie fährt weg und dann siehst du halt das Straßenschild Los Angeles noch genau. 200 noch was Meilen entfernt. Ja? Ihr, ihr nächster Halt ist Hollywood. Mhm.
1: <lacht> und, und wir schauen gerade an eine Hollywood-Produktion. Ja. Und nicht nur wir beide sehen das so. Elizabeth Berkeley hat vor ein paar Jahren beim Screening in, in Los Angeles eine kurze Introrede gehalten mhm. zu Showgirls und sie weist auf genau das Gleiche hin, dass mhm. Nomi zum Schluss quasi noch Hollywood aufbricht. Um, sie verkauft jetzt anders als wir. Sie sagt jetzt nicht, das ist eine große zynische Geschichte über den amerikanischen mhm. Traum, sondern sie ist sehr identifiziert mit dieser Figur, Elizabeth mhm. Berkeley, weil sie hat gesagt, sie hat auch gekämpft für diese Rolle als junge, unbekannte Schauspielerin. Damals diesen großen Film machen sie um, Und Aber sie weiß darauf hin, dass das Absicht ist. Von mhm. Vegas geht diese Figur nach Hollywood und nimmt es quasi alles mit. Mhm. Naomi, um, finde ich, lernt ja auch nichts.
2: Mhm. Also
1: es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass sie am Anfang stoppt an der Straße und dann nimmt sie irgendein so windiger Typ mit, nämlich Pernhalter, mhm. und der nimmt ja ihr dann ihren Koffer weg und am Ende stoppt sie wieder und es ist wieder der Typ, der sie jetzt nach Hollywood bringt. Mhm. Also es ist einfach eine, eine Endlosschleife. Ja,
0: ja. und ja. sie schaut ja auch genau gleich aus. Genau. Also du würdest in so einer Geschichte eben, wenn sie so eine Coming-of-Age-Nummer wäre, ja, dann entweder ist sie am Anfang so ein Landei, die dann hergerichtet wird, oder sie ist am Anfang so, ne, dann schaut sie halt aus wie das, was sie vorher gearbeitet hat und zum Schluss zieht sie sich dann irgendwie anders an oder irgendwas hat sich dann geändert oder so, mhm. aber das ist ja nicht der Fall. Mhm. Sie schaut exakt so aus und sie redet exakt so, wie sie ist und äh, auch das, das ist was, was dann, glaube ich, oft dem Film vorgeworfen wird ähm, und ich glaube aber, der, der Film erhebt ja nicht den Anspruch, dass da diese, diese, Nein, um das dieser Lerneffekt genau. irgendwo käme. Mhm. Er hat nur diese Struktur sozusagen, ne? mhm. ähm, in, in der man das normalerweise vermuten würde. Und ich
1: glaube, Dolly, da, liegt er, aber wir können ja dann später darüber reden, warum er so angefeindet wurde. Aber ich glaube, das ist ja der Kern von dem, wo die Feindschaft herkommt und diese massiven Vorwürfe, ich glaube, er greift damit der heilige Kuh an. Du kannst in Amerika, finde ich, viel kritischer mit Autoritäten und gewissen Dingen umgehen. Also in Amerika, mhm. ich sage jetzt nicht Amerika, wir reden über Filme, also sagen wir, Hollywood macht, finde ich, sehr kritische, politische Filme zum Beispiel. Die würzt, mhm. glaube ich, in in Österreich und Deutschland sogar gar nicht machen können, wie die gewisse politische Autoritäten immer wieder angreifen. Mhm. Aber es gibt aber heilige Kühe, die greifst nicht an. Und das sind diese amerikanischen Mythen. Und das ist einer davon. Und Höfen hat da eine heilige Kuh geschlachtet, glaube ich. <lacht> und zwar mit Genuss. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum mhm da so massiv dagegen gefahren worden ist und das nicht gutiert wurde, überhaupt nicht. Mhm. Und man abkriegt sehr ja hauptsächlich Elizabeth Berkeley. Wir wollen jetzt richtig rechen, wir helfen uns, Starship Troopers ja nachher gemacht, oder?
0: Genau, der war zwei Jahre danach dann... Also
1: es hat bei ihm nicht lange dauert bis er wieder Arbeit gekriegt hat. Mhm. Über Elizabeth Berkeley reden wir vielleicht nur die... Also man, ich, ich, man könnte ja sagen, ist er ja die Karriere nachhaltig ruiniert oder geschädigt. Ja. Aber wir waren eigentlich bei den Brüchen und Spannungsebenen in diesem Film, die da zusammenkrochen.
0: Genau, naja, man, mm. man, man kommt natürlich immer wieder in die Rezeption des Films <lacht> rein, ja, da kommt man fast nicht drum rum, aber mm. ja, heben wir uns das mal mm. für hinten auf. Was ich ja sehr spannend finde, ähm, ist, wie ja alle diese Beziehungen, die in dem Film gezeichnet sind, immer durch Sex und Macht charakterisiert ja. sind. Alle Beziehungen bestehen mhm. aus Sex und Macht. Das ist die allererste, sie kommt und der Anhalter macht sich sofort an sie ran. Mhm. Er sagt gleich, kannst ah, du kannst ein bisschen näher rücken und so. Und dann zückt sie das Messer mhm. und so. Ja, dann haben die so ein kleines Machtspielchen irgendwie und so zieht sich das durch. Mit Crystal Connors hat sie diese Machtspielchen und es ist auf einer sexuellen Ebene. Mhm. Mit äh, der, der Kyle MacLachlan-Figur mhm. hat sie das. Mit diesem Tänzer und so. Mhm. Die einzige Figur, die nicht durch ihre Sexualität charakterisiert ist, ist ihre Freundin, die Molly. Die Molly. Ja. Mhm. Und das wird am Anfang sogar noch sozusagen aus dem Weg geräumt. Die ja, fragt genau. am Anfang, willst are du mich you, anmachen? Genau,
1: are you hitting on me? Also Molly bietet ihr an, sie, sie merkt, diese, diese Nomi hat ihren Koffer verloren, hat nicht gestellt allein in Las Vegas und sie sagt, du kannst bei mir übernachten. Mhm. Und das Erste, was Nomi fragt, ist, are you hitting on me? Mhm. Und sie sagt, na. Und dann ist Nomi total erleichtert. Mhm. Und das wird dann zwischen den beiden nie Thema.
0: Genau. Also das ist die eine Figur, die dort rausfällt. Ansonsten sind alle immer durch Sex und Macht charakterisiert. Genau. Und ich,
1: ich, ich glaube dem Film auch, dass diese Beziehung Molly und, und, und Nomi eine ernst gemeinte Freundschaft zeichnen soll. Mhm. Ich glaube, er nimmt die Freundschaft der, der, dieser beiden Frauen ernst und versucht dieser ernsthaft zu, zu porträtieren, so gut es weit halt geht.
0: Mhm. Ich glaube halt, dass deswegen werden es ja schon erwähnt, dass dann was, was Schlimmes passiert. Das ist eine Vergewaltigung, die dann mhm. kommt. Ähm, es gibt da diesen, ich glaube, ein Country-Sänger soll es sein, oder?
1: Okay, Country, ja, ich hätte eher so, so Schnulzen Schlager aber es ist wahrscheinlich ein Country-Sänger. Er schaut zumindest, <lacht> er hat bei Dr. Quinn mitgespielt, wahrscheinlich ist er Country-Sänger. Äh,
0: wahrscheinlich ist es, so, ist es wie so ein Garth Brooks-Typ, äh, oder? Mit den langen, wallenden Haaren. Und Andrew
1: Carver. Jawohl. Ja.
0: <lacht> Also ganz berühmter Typ, der dann da irgendwie ankommt und der auch sofort, also Nomi geht hin und sagt, I like your music und er sagt, well, I like your ass. Also <lacht> es
1: reagieren ja alle sexuell und auch ja. auf Nomi. Also das Erste, was jeder ihr sagt, ist, du bist sexy, du bist schwarf, ich will mit ja. dir schlafen.
0: So, also da auch keine Ausnahme. Mhm. Und dann aber ihre Freundin, also Molly, die steht so auf den Andrew Carver und seine Musik. Also bringt sie die beiden irgendwie so zusammen und es endet dann damit, dass... Molly von Andrew Carver und zwei in seiner, seiner Kaspern so, ja. vergewaltigt wird. Ja. So eine Gruppenvergewaltigung. Oh, alles sehr sehr derb ja. und, und brutal ja. gezeichnet. Ja. Und ich glaube ja, dass das damit zusammenhängt, eben weil Molly diese eine Figur ist, die nicht sexuell gezeichnet wird. Die wird sozusagen gewaltsam in diese Welt reingerissen. Mhm. Ja. Also du entkommst dem nicht in dieser Welt, die Werhöfen da zeichnet. Wer Höfen und Esther hast, wie auch immer, mhm. ähm, die eben nur aus Sex und Macht besteht, kannst du dich dem sozusagen nicht verweigern, glaube ich.
1: Mhm. Und es gibt einen kurzen Moment, weil ja eben, wie du sagst, Nomi geht hin, sie ist dann die Goddess schon, sie ist ein Star, mhm. deswegen kannst du den anderen Star gleich mal ansprechen und er kennt sie ja und der sagt, I like your ass. Und da dämmert ihr schon, der, der ist vielleicht nicht dieser, dieser nette, gemütliche, liebevolle, der in seine Songs mhm. eher ist, um, und ich glaube, einen kurzen Moment überlegt, ob sie ja. diese Verbindung herstellt. Nur, sie macht es dann trotzdem. Also sie lässt ihr Freundin da laufen laufen. Um, was dann auch wieder so was Spezielles mit diesem Nomi-Charakter macht. Also, sie ist dann nicht sympathischer. Mhm. Dafür kommt dann so die Racheaktion. <lacht> sie mischt nämlich diesen Endokawa massiv auf. <lacht> <lacht> also so vom feministischen Standpunkt kommt man sagen, das ist eine Frau, die sich nichts gefallen lässt, vernärmt und die setzt sie durch in der mhm. Welt und, ähm, und wehrt sie ja, Und das tut sie ja tatsächlich. Und sie setzt damit auch ihre Sexualität ein, um durch die wo sie hin will, aber auch um diesen Typen aufzumischen. Weil sie mhm. suggeriert denen dann, sie kommt und mit ihm geschlafen und sie macht ihn richtig, richtig fertig. <lacht> aber eben, ich glaube, das war damals, jetzt dreht man schon die ganze Zeit, das war sehr, sehr viel, was da <lacht> zugemutet wurde am, am Publikum, glaube ich.
0: Mhm. Eigentlich schon, ja. ja. Und das natürlich mit, einem, mit so einem Ansatz, der ja auch, sagen wir mal, Leute nicht unbedingt einlädt, ja. sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Also Leute sind dann vielleicht peinlich berührt von dem, was da ist, weil es halt eben so viel um Sex und Erotik geht. Das ist gerade in Amerika, glaube ich,
2: ein mhm.
0: puh, schwerer Brocken irgendwie. Und aber auch eben, er macht das nicht durch Figuren, die du dann von dem du so Anteil am Schicksal zum Beispiel nehmen würdest, wie das manchmal andere Filme machen. Ne?
1: Und die, also das ist ja, glaube ich, auch so ein Bruch, der zwischen dem intellektuell-rationalen, sowas erzählt hat, einen, auf einer gewissen Ebene geht gewisse Themen an, die wir jetzt schon mhm. gesagt haben, mit dem amerikanischen Traum, den exerziert er durch, folgt aber damit einer, also die Geschichte folgt einer Struktur, die ganz klassisch in Hollywood tausendmal erzählt worden ist. Mhm. Ja. Gleichzeitig geht es aber unglaublich realistisch an, von dem wir porträtiert diese, diese Welt, diese Figuren, die Beziehungen untereinander. Das ist sehr, sehr echt. Und, und Werhöfen sagte ja in einem, in einem QA vor, vor ein paar Jahren, hat er das gesagt: uh, It's my best documented movie. <lacht> And my most realistic movie. Mhm. Und gleichzeitig sagt er aber, und das sieht man im Film auch, die Inszenierung ist immer total überhöht. Also die, die Lichter, die blinken, das gesagt, ist unglaublich laut. Die Musik, ähm, auch wie die, die Schauspielerinnen und Schauspieler agieren. Ich kann mir erinnern, Elizabeth Berkeley hat sehr viel Kritik dafür gekriegt, sie würde so schlecht spielen. Mm. Ich finde, man, man sieht den Film ja an, das ist nicht sie, mm. sondern das sind Regieanweisungen. Mehr, 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 krasser, krasser. Mm. Wenn, wenn sie so, so Auszucker hat und dann gegen, dem, gegen das Auto tritt und so diese extremen Gefühlsausbrüche, das ist Absicht.
2: Mm.
1: Das ist dann schon so ein Bruch. Und das die intellektuelle Ebene und dann hat auch noch das Emotionale, der Film ist auch mit dir so aggressiv, der trennt sie mir ja total auf. Seine Sexualität ist total aggressiv. Ich finde das null erotisch, was da passiert. Nichts, obwohl die alle nichts haben. Ähm, ah, das sagt Werhöfen. It's the most anti-erotic movie. <lacht> er hat auch nicht verstanden, die Werbekampagne. Er hat er irgendwo erklärt, weil the most erotic movie you've ever seen. It's ja. the most anti-erotic movie. Und eben, das, der ja. Film gibt da ja nichts. Also du gehst vielleicht eine, weißt, die, die nackten Körper sehen willst. Ja, leider ist das aber aggressiv, aufdringlich und überhaupt nicht erotisch. Du willst den amerikanischen Traum sehen, den zerfetzt er da. Du willst eine sympathische Figur sehen, die Nomi ist überhaupt nicht sympathisch, ja. sondern manipulativ. Höchst manipulativ.
0: Mhm. Eben, und wenn es äh, schon weiß, dass du so eine Auseinandersetzung mit all diesen Themen haben willst, dann willst du das vielleicht noch auf eine gewisse Art und Weise, das sozusagen, ist etwas Feinsinniges und ich weiß nicht was, und der Film ist halt so grell und derb wie sein Thema mhm. letzten Endes. Ne? Mhm. Also wie, wie Werhöfen halt natürlich ja. oft solche Themen anpackt. Ja. Ich kann ja mal ein bisschen über, darüber reden, wie das zu, zu Werhöfens anderen Sachen ja. auch passt von dem. Ne? Also das ist ja aber auch was, selbst wenn man den Film ähm, jetzt mal komplett ablehnt, ähm, aber dass der sozusagen thematisch sehr gut in die Reihe von Werhöfen-Filmen passt, ja. sieht man ja sehr deutlich. Ne? Mhm. Also ähm, Sex als Instrument oder als Waffe, das ist so ein, so ein Thema, was sich mhm. bei ihm immer, immer wieder durchzieht. Ne?
1: Ja, Basic Instinct.
0: Natürlich ein Basic Instinct, ein ja. Flesh and Blood zum Beispiel äh. auch, wo Jennifer Jason Lee immer ihren Körper einsetzt, um irgendwie ihre Haut zu retten. Inzwischen. Black Book. Äh, <lacht> <lacht>
1: Ich habe L, äh, L hat er Kasten, oder? Mhm. Hab, den habe ich nicht gesehen, ich habe nur gelesen drüber, das dürfte dort auch ein Thema sein. Irgendwie. Mhm. Also, ja, also das ist, glaube ich, das eine Thema, Sexualität als, als Waffe zur Manipulation, um quasi Macht zu erlangen mhm. oder so. Äh, was er auch immer durch ist, es hat immer was mit einer, mit einer Gesellschaftsbetrachtung zu tun. Wie gesagt, Showgirls betrachtet reali die realistische, echte Welt, die wir kennen, genau so. Mhm recht nüchtern und, und erbarmungslos, finde ich. Aber eigentlich ist ja Starship Troopers auch Gesellschaftsbetrachtung, aber halt durch die Science-Fiction-Brille und Robocop ist das auch. Mhm. Durch die Science-Fiction-Brille, also das macht er schon auch immer. Also Flash and Blood ist das ja, er betrachtet halt die mittelalterliche Gesellschaft. Also das ist immer ein Element von ihm. Mhm,
0: zum Beispiel religiöse Verblendung ist ja in, mhm. in Flash and Blood ein ganz großes Thema. Ja. Ähm, in Robocop ist es dann zum Beispiel die Privatisierung der, ähm, also wie sozusagen Firmen Amerika genau. übernehmen, ja, und da ist dann die Privatisierung der Polizei plötzlich, ja. ist dann da drin. Ja. Genau. Das ganze Jappitum und was weiß ich nicht alles. Also das ist ein sehr, sehr gnadenloser Blick eigentlich, den er da oft drauf wirft. Ne. Also es ist auch ein sehr direkter Blick. Und das ja. ist ja was, was Showgirls auch, der hat irgendwie so was Direktes an sich. Ja. Du, du musst da nirgendwo hinter gucken, weil hinter ist eh nichts, sondern es mhm. ist, eh ist alles tun. da. Ja. Und das ist ja letzten Endes bei Robocop auch so. Du hast das Gefühl, dass es bei Robocop irgendwie weiter dahinter ist, weil er dir sozusagen ja vordergründig eine Geschichte erzählt über eine Menschmaschine, die halt mit Verbrechern aufräumt und sich dabei dann halt auch für begangenes Unrecht irgendwie recht. Und sozusagen an den Ecken und Kanten ist dann alles, was über die Gesellschaft zeigt. Aber letzten Endes ist ja auch nichts davon subtil, sondern es ist ja. immer total im Vordergrund, ja, ja. Ähm, wie, wie dieser et 209 da schon am Anfang den, den, die Versuchsperson <lacht> dann niedermäht.
1: Ja, ja der, 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 der super Witz am Schluss, mit also eigentlich diesen, der CEO ist eigentlich der, der Bösewicht im Hintergrund nee. und Robocop kann den aber nicht töten, weil er programmiert gehabt hat, er kann keinen Mitarbeiter der Firma töten und dann sagt der andere, ja, fire, dann in dem Moment schießt Robocop den über den Haufen. Ja, genau. ja. so schnell also,
0: kann es gehen. Ja. Genau. Also eben, das ist alles eh eigentlich auch genau. immer auf diese sehr, sehr direkte Weise da und, und es hat immer was sehr Provokatives an mhm. sich und es hat auch was sehr sehr Bissiges, sehr Hämisches auch auf der Ansicht.
1: Spannend finde ich auch, dass er man könnte sagen, er schaut nur auf Amerika so. Er hat in Amerika eigentlich alle seine Filme über Amerika gemacht. Mhm. Nur das finde ich stimmt nicht, denn er geht dann eben zurück nach Europa, macht Black Book und Black Book ist einer meiner Favoriten von ihm. Den finde mhm. ich großartig. Und da schaut er halt auf sein Land, auf Holland mhm. in der Nazizeit, auf die Besatzung und das ist auch sehr, sehr erbarmungslos. Also das sind, das, der holländische Widerstand gegen die Nationalsozialisten, das sind schlimmere Figuren als, als die SS, mhm. weil Sebastian Koch, glaube ich, oder? Wie heißt er?
0: Ja, Sebastian ja? Koch, genau.
1: spielt eben so einen SS-Offizier und das ist ja durchweg sympathische Figur eigentlich, also der ist ja <lacht> <da> nicht unsympathisch, <lacht> <lacht> das ist halt wie ein also er, er schaut auf, auf die Gesellschaft, die er porträtiert, schaut er sehr genau.
0: Mhm. Das ja, das hat früher seinen in seinen holländischen Filmen natürlich auch so gemacht. Also, ähm, Es ist ein sehr unromantischer Blick, den hat er, genau. wie wir vorhin gesagt haben. Ne? Und Las Vegas ist ja sehr unromantisch und mhm. Naomi ist ja unromantisch betrachtet und genauso ist die Beziehung in türkische Früchte extrem unromantisch inszeniert. Ja? Also, Rutger Hauer läuft da rum und vergleicht sich, ich weiß nicht mehr, mit Jesus oder mit Gott irgendwie und <lacht> ich, ich weiß nicht, es gibt eine Szene, wo seine Freundin, sie, sie, sie läuft schreiend aus der Toilette raus und irgendwas stimmt nicht mit ihr, das stimmt nicht, es ist überall Blut und so und dann geht er mit der Kamera wirklich rein und filmt in die Kloschüssel rein und dann siehst du dort so, dass das alles ein bisschen rot ist. Und du denkst, boah, um Himmels Willen, die blutet voll arg und sowas und dann kommen es drauf. Na, die haben so viel Früchte gegessen, ja, dass sich die Farbe quasi <lacht> im Urin abgezeichnet hat. Ja, aber also ein Filmemacher, der wirklich da hingeht und dann in die Kloschüssel filmt, ähm, <lacht> also dem kannst du keinerlei Romantik mehr unterstellen. Du weißt, dass es jemand, der guckt einfach hin oh ja. und, und der, der findet solche Wege, dir was zu sagen, mit denen viele Leute sicherlich Anstoß finden mhm. werden.
1: Ja, und wir haben jetzt auch gelacht, gell? das ist ja auch was. fast alle, wir Höfenfilme haben einen sehr schwarzen mhm. und bösen Humor, finde ich. Also eben, jetzt haben wir uns gerade abgehauen über die Klo-Muschel <lacht> äh, und die Szene in RoboCop, haben wir vorher erwähnt zum Schluss, so der mhm. den feuert. Feuer, das ist auch sehr witzig. Das ist zum Beispiel das Einzige, was mir bei, bei Showgirls fällt, oder wo ich, wann da drin ist der Humor, habe ich keinen Zugang. Und da gibt es ja, wenn wir dann darüber reden, wie haben denn verschiedene Leute diesen Film gesehen, gibt es ja Aussagen von Mitarbeitern, die den sehr wohl humorvoll betrachtet haben,
2: mhm.
1: ich sehe durch den Humor überhaupt nicht. Auch diesen bösen, zynischen Humor, diesen schwarzen, den sehe ich in Showgirls nicht, das fällt mir dort auch Und vielleicht ist er andere sogar.
0: Ich sehe ihn irgendwie... Also vielleicht nicht so überdeutlich, aber ich finde, er blitzt schon durch. Also wenn, wenn der Moment, wo, wo Nomi und Crystal beim Essen sitzen ja, ja, und die, die Verbindung, die sie dann feststellen, die sie miteinander haben, ist, wie sie sich daran erinnern, wie sie in ihren jungen, unerfolgreichen Jahren die, die gleiche Marke an Hundefutter gegessen haben, ja. weil das so billig war. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, man denkt, dass das jetzt kommt. <lacht>
0: <lacht> das ist also das, das größte Beispiel irgendwie ja. dafür. Ne? Aber keine Ahnung, auch diese komische... Aus, aus diesem Strip-Lokal, die, die dann so ein bisschen die Mutterfigur mhm. da ist, ja, diese Dicke, die immer ihre, ihre Möpse aus dem Kleid, ja, Kleid rausdrückt, raus genau. mhm. ja, die also total schrill ist und derb und so, also ich finde die, die, die Figur an und für sich ja nicht witzig, also die Schmähs, die die macht, das ist mhm. ja wirklich unterste derbe Schublade, was natürlich zu diesem Schuppen passt, aber irgendwie einfach diese Figur, wie die da die ganze Zeit durch diesen Film walzt ja, und einfach nicht aufhört, immer rump, rump, ja. ihre, ihre Möpse da rauskullern zu lassen. Ja. Mhm. Irgendwie hat das schon was, was Witziges mhm. an sich. Ich
1: habe mir zum Beispiel, ja, ja, mir ist ja eher, eher derb eingefahren natürlich. Ich habe mich gefragt, ob diese eine Szene nicht so intendiert ist, sie arbeitet vorhin in diesem Striplokal und da gibt es, wo diese Frau, wo die du mhm. gerade erwähnt hast, eben diese Mutterfigur ist und dann gibt es den Besitzer und das mhm. ist ein ganzer schleimiger Typ mhm. eigentlich, der, der eingeführt wird damit, dass er sagt, die Mädchen, die beim Tanzen müssen, Ermann blasen und mhm. wenn sie das nicht wollen, können es gehen. Und du wird es schon mal in der Waage gehalten, stimmt das? Aber eigentlich, glaube ich, stimmt das? Es mhm. wird aber nicht weiter diskutiert, wo du dann fragst, okay, was, was ist das für eine? Und später, wenn Nomi dann... Dieser Show ist, kommen die beiden durch sie besuchen mhm. und dann wird das ein totaler ein gefühliger Moment, wo dieser Mann da ist und ihr gratuliert und sagt, äh, Super, und überstürzt auf die Und, und, und dann kommt ja die Musik so ganz schön. Mhm. Du denkst da denkst du, Okay, also ich das ist das sehr schräg und wieder äh, so ein Bruch. Und er geht dann und dann glaubst du die Szene ist aus und er bleibt steht, dreht um und sagt, um, must be weird that you don't have anybody coming on you all the time. Mhm. Und jetzt aber ist er in dieser, dieser sehr romantisch gefühligen Atmosphäre, dann sagt er diesen Satz. und ich habe so das Gefühl, ich glaube, das wird man dann lachen. <lacht> weißt du, also der aber witzig ist auf das drauf. Aber irgendwie kommt es bei mir nicht so an. Das hat nicht so funktioniert. Also es passt in diese zynische Welt total ein in diese ähm. Extreme, aber
0: ja, das ist auch eine putzige Szene, weil ich dann auch so das Gefühl hatte, irgendwie, ich weiß nicht, was ist, was ist das Pathos da jetzt, was genau. kommt von gerade diesem Typ. Also, es soll ja so ein bisschen wie Vater- und Mutterersatz irgendwie sein. Ne? Die, die, die Frau meldet sich ja sowieso an mit, das ist die Mutter. Hm. Das ist ja vorher noch dieser Moment, genau, ne? Nomi, deine genau. Mutter ist da und sie schaut voll erschrocken, was ja. macht meine Mutter hier? Und die sagt, na, ich hoffe, es ist nicht deine Mutter. <lacht> ja, und dann. Ah, okay, klar, es ist die Dicke aus dem Club mhm. ähm, und dann ist der andere Typ dabei und das macht ihn ja dann so ein bisschen zum Vater genau. vor allen Dingen, weil er sich dann so hinstellt und ja, Kleines und äh, mhm. gratuliere. Mhm. Also das, das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig, ja. diesen Moment. Ne?
1: Ja. Also vor allem, also dahinter muss man, darf man nicht vergessen, es geht die ganze Zeit darum, dass das einer ist, der sie oral befriedigen lässt von seinen Tänzerinnen und Mädchen ausgeschmeißt, die das nicht dann, er geht auch mhm. ganz grob mit ihnen um. Also ganz ein unguter Typ, um, und Nomi erzählt die ganze Zeit, sie prostituiert sie nicht. Sie tut sie nicht. Und dann denkst du, okay, aber da, also es wird nicht aufgelöst, aber,
0: ja, es aber so. die, die Suggestion ist natürlich da. Also ja, er, er sagt das ja: dieser eine Newcomerin da, der Penny. Mhm. Ähm, und sagt, naja, und also wenn du die erste Woche überstehen willst, dann kommst du dann mal vorbei und bläst mir ein. Mhm. Und sie fragt ja dann, wenn er dann weg ist, fragt sie, ja, stimmt das wirklich? Und dann kommt der Schnitt und wir erfahren die Antwort genau. nicht. Aber ähm, nachdem wir alle anderen Figuren ja auch immer so sehen, also da gibt es diesen einen komischen Agenten oder was weiß ich, der für die Show arbeitet, der, der sie dann zum Casting einlädt, nur so eine kleine Nebenfigur, ähm, mhm. der das sie dann halt später auf der Messe ja, genau. angräbt. Ne? Genau, der
1: ihr der den Job auf der Messe gibt und die wird schon gesagt, geh dort nicht hin.
0: Genau, und dann aber mhm. soll sie ja quasi auch mit ins Hotelzimmer und alles mhm. gehen. Und den, also wenn diese Szene auf der Messe nicht wäre, der ist am Anfang auch schon, wo er sie zum Casting einlädt und wenn er dann geht, klappst er irgendwem, irgendeiner mhm. von den Frauen so auf den Hintern. Ja? Also äh, alle diese. Männer, die da durchlaufen, sind ja so echte MeToo-Kandidaten. <lacht> also Kandidaten für die MeToo-Bewegung. Ja, ja, ähm, und genauso Kyle McLachlan, ähm, der dann ja diesen, ich glaube Phil heißt er, ja, ähm, okay. diesen Typ Lassen von der Messe, da. den lässt er doch dann raufkommandieren. Ja? Und, und scheißt ihn zusammen, ja. Ja, was ihm sie, einfällt. Und wenn das noch einmal passiert, dann.
1: Und er muss sich entschuldigen.
0: Genau. Mhm. Und dann trabt der Typ ab, und wenn dann Nomi auch weg ist, dann ruft er ihn wieder an und sagt, willkommen hey, rauf. Ja, ähm. Und
1: lochen nämlich. Ja.
0: Also ja. du weißt, hey, das, das ist so eine Show, die machen die für die Mädels. Genau. Äh. Wes weswegen es dann wieder interessant ist, der Film wurde dann teilweise ja als frauenverachtend angesehen. Sexistisch. Ja. Was auch immer. Ja. Ja. Ähm, aber die Frauenfiguren sind ja eigentlich dann noch irgendwie positiver gezeichnet als die Männerfiguren. Ja. Die Frauenfiguren die kämpfen dann wenigstens zum, zum Beispiel um Selbstbestimmung, ja. Ja, solche Sachen.
1: Und der Film gibt, zumindest seine Hauptfigur, gibt Nomi diesen Moment mhm. der Selbstbestimmung und des Triumphes, -Jahr. eben in dieser Andrew Carver-Szene. Ähm, und da, dass er sie lösen kann von dem. Also Die Nomi-Figur kriegt diese. Momente, diese er mm. Erfolgsmomente, das, das macht der Film ja schon. Ähm, ich finde da eher, dass der Film äh, eine frauenfeindliche Gesellschaft porträtiert mm. und da einfach nüchtern hinschaut.
0: Genau, die Frau und, ist dort eine Ware in diesem.
1: Genau, und dort gibt es keine Männer, die sie irgendwie für sie einsetzen. Dieser den James haben wir ja erwähnt, kurz mm. diesen Tänzer. Der kommt ein bisschen so mit diesem Thema, lasst ihn nicht ausnutzen von ja. denen, aber der ist ja auch kein hundertprozentig.
0: Na, er gräbt ja jede von seinen genau. Tänzerinnen an, also man ist sich ja dann eh nicht sicher, die proben sozusagen 30 Sekunden da eine Tanzroutine mhm. und dann wechselt das eh schon über in, genau. in Techtelmechtel Techtelmächtel irgendwie. <lacht> so fast bei Schlaf. Und sie, nachdem sie, sie dann ja. ja irgendwie da nicht so, also es geht schon irgendwie drauf ein, mhm. aber jetzt nicht so hundertprozentig. Ne? Mhm. Und dann hat er ja eh schon die nächste am Start. Yeah. Und erzählt der genau den gleichen Bullshit, genau. ne? du bist so talentiert und das habe ich für dich aufgenommen und so und so. Also ich glaube, der ist schon so intendiert, dass das, was er sagt, wenn er sagt, also wenn er ihr sagt, du hast viel zu viel Talent für mhm. diese doofe Show oder irgendwie so, ähm, dass du das als wahr empfinden solltest, als aufrichtig empfinden mhm. sollst. Ich glaube, das ist schon so gemeint. Auch, ja. Aber es wird natürlich dadurch auch sehr viel weggenommen dann wieder, weil mhm. er eben eigentlich ja auch ein Schuft ist.
1: Genau. Wobei er kriegt ja dann nur diese Szene später, wo er seine Zeithandsinszenierung sein äh, inszenierung machen kann, wieder in diesem Stripclub und mhm. ausgebucht wird. Nomi ist zu dem Zeitpunkt schon die, die Göttin und geht dorthin und sieht es. Da kommt dann außer, dass die, diese neue, die da quasi der Nomi ersetzt dann wird, <lacht> äh, äh, sie werden heiraten, weil sie mhm. ist schwanger. Und du siehst ja mal an, dass das so, das ist jetzt der Lebenskompromiss, den er eingehen muss, weil er nicht mehr aus kann. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, diese Figur ist wirklich auch so gemeint. Der, der mag die Nomi wirklich und hat das alles ernst mhm. gemeint, nur das Leben hat ihm die Chance nicht gegeben. Und er geht jetzt, er muss jetzt einen anderen Lebensweg gehen. Mhm. Was, was ja so ganz, eigentlich ganz, das ist nicht einmal mehr traurig, das ist aber eine unglaublich bittere Geschichte, mhm. finde ich. Also boah. Ja, das ist nicht, wo deine so, Träume begraben werden. Genau. Ja. Und es ist nämlich wirklich unglaublich realistisch, glaube ich. Mhm. Ich glaube, solche Biografien passieren immer und immer wieder. Mhm. Und nicht nur in Las Vegas.
0: Genau, ja das passt natürlich auch wieder zu diesem sehr schonungslosen Blick, den mhm. wir höfen hatten. Ne? Also die Beziehungen in Türkische Früchte zum Beispiel, die basiert ja auch nicht auf, ich weiß nicht, Hafengeklimper oder so, sondern mhm. ne, das ist auch alles sehr, sehr, sehr direkt und derb und Leute verletzen sich da und, und Leute haben sehr, sehr viele Fehler auch. Ne? Also mhm. auch wenn James dann als gewissermaßen aufrichtige Figur gezeichnet wird, ähm, der ehrlich Interesse an ihr hat hat ja dann sogar diesen, diesen Satz, also eben, dass er ja auch andere Frauen dann beglücken mag. Er ja. sagt, ja, das, das wird er immer haben. Oder so, das ist ein, das ist ein Fehler, den er hat und den wird mhm. er immer haben. Irgendwie so sagt er, ne? das ist that's who I am. Mhm. Ähm, also das, das, der Film will das sozusagen ja gar nicht, dass er den dann so hochstilisiert als sozusagen die, die strahlende Alternative, mhm. ne? sondern das sind alles irgendwie so Schattierungen dann da drin und der ist dann noch so das, das Beste, sozusagen.
1: Und auch Kyle MacLachlan ist ja wieder eine andere Schattierung. Mhm. Also, der ist ja halt der Manager und, was wir es noch gar nicht erwähnt haben, äh, Nomi schläft mit genau einer Person in diesem ganzen Film. Also hat Sex. Mhm. Ja? Sie, verwe sie verweigert das ja allen Männern, obwohl alle Männer permanent wollen. Aber das ist eben Kyle MacLachlan und das setzt sie auch manipulativ ein. Das der Grund, warum sie mit dem James nicht ins Bett geht, weil Kyle MacLachlan kann sie weiterbringen. Und mhm. ähm, das tut der dann aber auch. Fall dir aber dann nachher wieder ein Rücken, wo quasi das Geschäft, das Business wieder mhm. kommt, so quasi, ja, die andere ist das da und deswegen kriegst du jetzt da diesen Auftritt oder keine Ahnung genau, was dann ist, aber er bringt sie dann nur bis zu einem gewissen Punkt weiter und geht dann halt vor quasi die Geldgeber in die Knie. Mhm. Aber er ist ja halt da so eine Schattierung und die, die, die ganz für andere Männer sind nicht nur für Ärger. Aber es gibt keinen einzigen guten Mann in dem Film tatsächlich. Ja. Mhm. Es ist die Gesellschaft, die, die sexistisch und frauenfeindlich ist.
0: Ja, wollen wir mal kommen zum <lacht> Thema, wie Showgirls denn so rezipiert wurde. Mhm. Also, man hat es ja schon rausgehört, auch mein. Ähm <lacht> 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 es, es gab wenig Liebe für diesen Film. Ja, genau.
1: Gibt ein Zitat aus uh, Scream 2, ich weiß nicht, wer es im Kopf hat. Da ruf, ruft ähm, Ghostface Randy an und fragt den, den Stehsatz aus Scream: What's your favorite scary movie? Und Randy sagt drauf: Showgirls. Absolutely frightening. <lacht> um, Showgirls war 1995 und Scream 2 1997. Und ich finde, es zeigt recht gut, wie der damals mit der 90er mm -hmm. aufgenommen ist. Also völlig furchtbar. Und dem ist im Film, glaube ich, alles abgesprochen worden. Also, der ist als Film nicht gut, schlecht inszeniert, schlecht gemacht, schlecht geschrieben. Die Schauspieler sind schlecht. Das Thema. Die Welt, das ist alles furchtbar. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war Höfen ja eigentlich ein gefeierter Regisseur. Joe Esther Haas, der Drehbuchautor, war auch ein gefeierter Drehbuchautor.
0: Ein sehr gut bezahlter Drehbuchautor. Mhm, genau. Wie gefeiert er war, kann man darüber streiten, weil bei ihm ja sehr viele immer sehr...
1: Ja, aber wenn er eine äh, Million für ein Drehbuch kriegt, dann...
0: Ja, er war halt einer, der sozusagen erfolgreiche Filme schreibt, aber, ja. ich glaube kritisch gesehen hat jetzt okay. Joe Esther Haas relativ wenig Lob dann letzten Endes da abgekriegt, mhm. ne? Aber ja, also der Film hat eine einen Rekord aufgestellt an goldenen Himbeeren, die er, die er erhalten hat. Also die goldene Himbeere ist hier Auszeichnung, also in Anführungszeichen, für die schlechteste Musik, den schlechtesten Originalsong, die schlechteste Schauspielerin, den schlechtesten neuen Star, das schlechteste Drehbuch, den schlechtesten Film und den schlechtesten Regisseur. Mhm. Ähm. Und Werhöfen, das muss man mir ja sehr zugute halten, Werhöfen war ja der allererste Regisseur, der hingegangen ist zur Verleihung dieser Goldenen Himbeere und er hat sich seine Goldene Himbeere abgeholt. Ähm, die Goldene Himbeere gibt es irgendwo schon seit den, ich glaube, frühen 80ern, mhm. wurde die verliehen. Das ist natürlich so ein, ein Witz ja immer gewesen. Genau. Ähm, immer und das eine ist, Woche
1: vor der Oscarverleihung. Genau. Oder? Ja.
0: Ähm, oder kurz vorher. Es ist, glaube ich, mhm. nicht immer eine Woche, aber es ist kurz vorher. Mhm. Ähm, und es ist ja nie jemand hingegangen, um, um sich das tatsächlich abzuholen, diesen, diesen Preis, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Ähm, es gab so zwei, drei Leute, die sich so ein Schmäh daraus gemacht haben, dass sie dann gesagt haben, ja, schickt's mir den halt. Ne? Ich glaube, Bill mhm. Cosby hat irgendwie mal gesagt, ja, schickt's mhm. mir den halt zu. Oder irgendwie so, wahrscheinlich, weil er die provozieren wollte und schauen wollte, ob die tatsächlich dann irgendeine Statue oder sowas mhm. bauen oder was. Ich weiß nicht. Werhöfen ist hingegangen <lacht> und hat dieses Ding angenommen und dann hat er eine Rede gehalten und ich, ich zitiere hier aus dem Werhöfen-Buch von Douglas Kesey und Paul Duncan. Ähm, Werhöfen hat in seiner Dankesrede dann gesagt, als ich noch in den Niederlanden meine Filme drehte, verurteilten die Kritiker sie als dekadent, pervers und ordinär. Also zog ich in die Vereinigten Staaten. Das war vor zehn Jahren. Und jetzt werden meine Filme in diesem Land verurteilt als dekadent, pervers und ordinär. Ich bin sehr froh über all diese Auszeichnungen, weil sie sicherlich bedeuten, dass ich hier akzeptiert werde und dass ich ein Teil dieser großartigen amerikanischen Gesellschaft bin. <lacht>
1: ja, es ist da. das ein, ist, ein Star. ist
0: großartig, ja, ne? großartig einerseits den Mumm zu haben mhm. und die Größe zu haben da wirklich hinzugehen und das anzunehmen aber gleichzeitig auch das ist sehr bissig, was er da sagt ja, genau. ne? und
1: es passt zu Showgirls ja. also das ist so der Film scheißt einen Riesenhaufen Haufen auf dem amerikanischen Traum <lacht> und mit seiner Rede schlägt er in die gleiche Kerle genau,
0: die großartige amerikanische Gesellschaft genau, das
1: ne? ist Amerika <lacht>
0: Ähm, aber ja, und also im Gegensatz dann auch zu äh, anderen Filmen, die dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, nicht sehr viel Kasse machen und nix. Also ähm, das war wirklich, es ist so ein unglaublicher Häme auf diesen Film mhm. abgeladen worden, äh, ähm, wie man es sehr, sehr selten, finde ich, sieht. Also es gibt, finde ich, immer wieder Filme, die halt einfach keine Ahnung, ganz, ganz miese Zahlen schreiben an der Kinokasse mhm. oder wo du das Gefühl hast, die Kritiken sind alle so, ne keine Ahnung, was das soll oder so. Aber bei dem ist es ja wirklich wie so ein Karriereende, was mhm. da unterschrieben wurde. Ne?
1: Ja. Und das meiste abgerückt hat Elizabeth Berkley als, mhm. als Star und bei ihr war es wirklich was wie Karriereende. Also sie hat, hat dann auch weiter gearbeitet und sie arbeitet ja immer noch. Mhm. Aber sie war ja damals eigentlich am aufsteigenden Ast, so auf, auf dem Weg zum zum Star. Sie war davor in einer Fernsehshow, das ist das bekannteste mhm. Wesen von Saved by the Bell. Die hat bei uns kassen California High, glaube ich. <lacht> äh, oder es, der andere Titel war Pausenstress Stress und erste Liebe oder irgendwie so. <lacht> also es ist eine, so, so eine Comedy-Highschool-Serie gewesen. Ja, ähm, und da war sie quasi dieses brave Mädel.
2: Äh,
0: ich habe sie noch in so einem Abenteuer, auch so ein Jugendabenteuer mhm. gesehen, irgendwas mit dem Wolf. So ja, wie White sein. Wolf 2 oder so, ja. was, was glaube ich, im Fahrwasser von dem, ähm, wie heißt der mit Ethan Hawk, ähm, diese Jack-London-Verfilmung. Äh, Wolfsblut, oder? Wolfsblut, ja. genau. Ich glaube, in dem Fahrwasser gab es dann ja. halt Jugend und da war die halt in, in dem Ensemble drin.
1: Und sie hat sich dann, glaube ich, recht auf die Schienen kaut Sie ist sehr zöder, dass sie fünf Callbacks gehabt hat, also fünf Vorsprechen mhm. für diese Nomi-Figur äh, und sie hat es dann volle Hütte abgeräumt, nämlich auch, dass sie eine sehr schlechte Schauspielerin ist. Und wenn man sich den Film jetzt anschaut, die gibt sie da voll hinein. Also ja. mit völl völligem Einsatz und Körpereinsatz haut sie die in diese Figur, die gibt dem Film alles, was mhm. sie hat. Also es ist wirklich irre, wie, wie sie die auf die Schienen haut. Wer Höfen sagt in diesem Spiegel-Interview oder Spiegelgespräch, das ich da gefunden habe, er sagt, dass ihre Performance hat Grenzen verschoben und das wurde ihr nicht hoch angerechnet. Das hat den Menschen eher Angst gemacht. Also, er, er streut ihr äh, 25 Jahre später oder 20 Jahre später nur Rosen. Und sie sagt, sie hat danach einfach wirklich äh, keine Jobs mehr gekriegt. Sie ist nirgendwo so eingeladen worden, wenn sie sich beworben hat, hat nicht hingewerfen. Sie war eine Tänzerin, sie hat dann zum Tanzen aufgehört. Es äh, dürfte jahrelang sehr, sehr schwierig für sie gewesen sein, obwohl sie in den Jahren danach dann zumindest mit namhaften Regisseuren in kleine Rollen, Oliver Stone, eine mhm. kleine Rolle in Energy von Sunday, im Geheimnis des Jahreskorpions, von Woody Allen. Nein, das mhm. Geheimnis ist ja des Korpions. Curse das? of the
0: Jades. Der Flucht des Jahr des uns,
1: ja. Da hat es eine kleine Rolle. Aber ganz, ganz wenig und sie hat die volle Breitseiten kriegt. Ja. Ja.
0: Oder so Independent Filme, Roger Dodger, wo sie genau. mit ist. aber äh, das so, war dann 2002. 2002, 2002 ja. ja. Aber also da mal. zum Beispiel, und, und man sieht in diesen anderen Filmen ja, dass sie das auch anders spielt und mhm. ähm, also da hast du dann auch nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Defizite oder so wären. Mhm. Das ist einfach was anderes, ja. Also das ist so gewollt, wie das da ist. Aber ich habe hier als Beispiel mal mitgebracht aus der Cinema. Cinema hat sehr viele Seiten <lacht> <lacht> für einen Verriss ähm, dieses Films äh, aufgewandt. Vielleicht auch, damit Sie die ganzen schönen Bilder abdrucken können. <lacht> ähm, aber hier, also Sie schreiben, der Film wird in die Filmgeschichte eingehen, als Klassiker des schlechten Geschmacks und unfreiwilligen Humors. Dafür ist hauptsächlich Elizabeth Berkeley verantwortlich, eine talentfreie Zone mit der Ausstrahlung und den ewig offenen Lippen einer Aufblaspuppe aus dem Pornoshop. Berkeley wird von ihren Brustwarzen, die immerhin zwei Ausdrücke zu bieten haben, weich <lacht> und erigiert, glatt an die Wand gespielt. Für Nomi Malone, die white trash schlampe deren höchstes Ziel im Leben die Hauptrolle in einer Nacktrevue ist, kann man sich keine bessere Besetzung vorstellen. Den letzten Satz finde ich dann wieder ganz interessant. Also das erste ist natürlich unglaublich. Ja, ist das ist hart. Ja. Mhm. Ähm, den letzten Satz finde ich dann wieder interessant. Das, was, ja, man kann sich keine bessere Besetzung mhm. vorstellen. Offensichtlich spielt sie die Frau so überzeugend, mhm. dass die halt hier glauben, die ist so die ist und deswegen so, ja. spielt sie schlecht. Mhm. <lacht> Aber ja, stimmt doch eigentlich. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Also ich, ich, ich finde auch, ich, wenn ich mir das jetzt anschaue, ich habe früher auch oft ich mir gedacht, weil das alles so übertrieben erscheint, ja. ne? wie ich jetzt vorhin gesagt habe, wie sie da ihr Fastfood um sich wirft. Das hat irgendwie was Lustiges an sich, weil sie so, so agro mhm. ist in dem Moment. Und weil sie halt oft, sie reißt die Augen so auf und, und sie tritt irgendwo dagegen und so und das, das wirkt alles immer so ja, es ist auch so ungefiltert irgendwie, ja. ne? und dann hat sie so einen naiven Blick auch oft drauf, ne? der halt irgendwie passt zu dem, wie das ist. Und ich gucke mir das an und denke mir, die ist so glaubwürdig in dem, ist ja. genau diese Art Frau und diese Art Mädchen, das ist, glaube ich, total gut getroffen. Hm. Genau auch mit diesem, diesem dauernden Agro-Gehabe, dieses, dieses auf den Putz hauen und, und auch so selbstgerecht sich zu ja. inszenieren, ne? dass man auf, auf jede Egal, ob es eine echte Kränkung ist oder eine wahrgenommene Kränkung, mhm. aber dass man da gleich wie eine Furie ja. durch die Luft springt, nee. finde, die macht das mhm. super.
1: Und gleichzeitig kommen wir da jetzt dabei, was wir noch gar nicht geredet haben, es ist nicht so, dass der Film nicht tatsächlich Probleme hätte. Also, er ist nicht nur falsch verstanden worden, glaube ich, also das, was du gerade vorgelesen hast, offensichtlich haben die das gesehen, was der Film dir sagen will. Es hat ihnen heute nicht gefallen. Mhm. Äh, oder sie haben sich dafür angegriffen gefühlt. Und der Film ist total angriffig. Also, ich fühle mich auch total angegriffen von dem Film und ärgere mich nachher, weil er so aggressiv <lacht> ist. Ähm, aber sie haben dann den Sprung nicht geschafft
2: mhm. in
1: der Betrachtung. Aber was mich zum Beispiel irritiert, ist: ganz am Anfang wird sie eingeführt. Äh, sie steigt, sie stoppt, steigt in das Auto. Und fährt mit diesem Typen mit. Und der erklärt ihr dann gleich mal, er hat einen Onkel, der kann ihr helfen, irgendwo einen Job zu kriegen. Und da ist ihr Koffer nur in dem Auto von dem. Und der gibt ihr 10 Dollar, damit sie im Casino spielen kann, während er den Onkel sucht. Mhm. Und natürlich irgendwann dämmert ihr, der hat sie jetzt beschissen, der hat ihre Sachen gestohlen und ist weggefahren. Und das ist dann auch so. So. Mhm. Gut. Und dann läuft der Film so weiter. Und ich denke mir, also zuerst schon mal denke ich mir, im ersten Moment, was glaubt ihr, was in diesem Koffer drin ist? das mehr wert ist als 10 Dollar, weil wozu fladert er einem armen Mädchen den Koffer und gibt ihr, auch noch gehört? Sie glaubt es aber. Also, das heißt, sie wird ein bisschen als naiv präsentiert. Sie ja. fällt auf diesen Mann hinein. Dann läuft der ganze Film so dahin und dann kommt zum Schluss auch nur der Reveal, also man, man sieht den Film, wie manipulativ sie diese Spiel dann doch mitspielt und wie geschickt sie das ja. eigentlich macht. Und dann kommt dieser Reveal zum Schluss, dass sie ja eh eigentlich als, also so, so eine kriminelle Vorvergangenheit hat, Prostituierte war, ähm, und ein bisschen so ist glaube ich, diesen, diesen, da das die Auflösung ist für ihrem Charakter, so ich mir denkt das soll vielleicht das suggerieren, warum kann sie denn das, so sie macht da so gut, ihren Körper mhm. so gut einsetzen. Es wird nämlich ein paar Mal vorher gesagt, ähm, so wie die tanzt, die, die weiß was, die kann was, was andere nicht haben, aber wo hat das her, das wissen wir nicht. Ja, machen einen Background-Check. Und dann springe ich wieder am Anfang von dem Film ist sie jetzt eine, die nur verschleiert, was sie für einen Hintergrund hat, aber eigentlich ganz genau weiß, was sie tut? Warum fallst du denn auf diesen schwindlichen Autostopp mit-Typ eine und lässt sie ihren Koffer fladern? Eben, sie wird man am Anfang als ganz naive Frau präsentiert, mhm. die es dann aber vielleicht doch nicht ist, aber äh, es gibt mehrere so Sachen, wo das, glaube ich, nicht der gewollte Bruch ist, sondern wo es vielleicht dann nicht ganz ausgeht.
0: Ich glaube, es ist schon so gemeint, dass sie am Anfang sozusagen blauäugiger in das alles reinmarschiert, als sie dann zum Schluss sozusagen ist, was natürlich wieder eine Entwicklung dann doch, ist kein Lerneffekt, aber es ist zumindest eine Entwicklung, die da stattfindet. Ich glaube schon, dass es so gemeint ist. Sie weiß halt relativ schnell, wie der Hase läuft, aber du hast am Anfang zum Beispiel auch immer mal wieder solche Szenen, zum Beispiel bei diesem ersten Vorsprechen, wo die Mädels sich da alle aufstellen und dann kommt dieser eine ja. Regisseur dorthin, noch so eine Männerfigur, der ja. extrem Tief und, und ja. ähm, naja, hm, hm. Ja, ähm, ich, ich, ich habe vergessen, wo ich es gelesen habe, ähm, irgendein, was ich überhaupt nicht, ob es bei Höfen sagt oder irgendjemand anders, verbale Vergewaltigung, ja. ähm, also das ist schon sehr, sehr derb. wie der mit Ja, vor allem diese eine Szene,
1: wo diese eine Frau anschaut und, und sagt, habe ich die nicht schon mal wo gesehen? Und sie sagt, ja, ich war da und sie haben gesagt, ich muss mir die Nasen richten lassen. Und hm. dann sagt er, ja, die Nasen schaut jetzt super aus, aber, ja, aber jetzt die Ohren, die, ab. die Ohren richten und schickt es wieder weg. Oh. Ist,
2: aber da haben wir hm.
0: eigentlich wieder den schwarzen Humor. Ne? Ja. Das ist die Frage halt, ob du es lustig findest oder nicht. Ähm, ich habe lustig gefunden. Also da kommt also dieser, dieser Regisseur und stellt die da alle auf und die, die, die sollen dann da vortanzen und er wählt ein paar aus und Nomi ist unter denen und er beschwert sich ja dann, dass ihre Nippel nicht aufrecht stehen hm. ne? und, und ähm, sie soll das gefälligst mit ein bisschen Eis und so machen. Und dann läuft sie ja weg und du siehst sie dann noch da vor dem Spiegel sitzen, hinter der Bühne und das hat sie ja schon mitgenommen irgendwie. Mhm. Also da ist sie schon sehr sehr getroffen ja. von dem und dann kommt halt Crystal Corners und dann, dann geht die Nummer halt wieder weiter mit was anderem. Ähm, ich glaube schon, dass diese Elemente dir sagen sollen, dass sie halt nicht so ähm, abgeklärt ist am Anfang, wie sie das zum Schluss ist. Sondern sie kriegt ja, das so ja. nach und nach mit, wie da der Hase läuft und dann verwendet sie halt den, dieses Instrument, was sie hat, nämlich ihren Körper. Das, das lernt ja. sie und dann, dann legt sie das halt ab, dass sie da irgendwelche Hemmungen oder Probleme damit hat.
1: Genau, aber das sind wir jetzt wieder am intellektuellen Level, finde ich. Also da überlegen wir uns, was wir uns dafür mit dem Sorgen und da stimme ich dazu, dass, glaube ich, das so sein soll. Aber in der Reihenfolge und wieder der Film das nach der Reihe erzählt, passt es für mich dann nicht zusammen. Und vor allem habe ich mich ja danach gefragt, was soll uns dann in dem Zusammenhang diese Offenbarung, was ihr Vergangenheit ist, zum Schluss dann eigentlich nur sagen? Es spielt ja überhaupt keine Rolle, was sie vorher war, mhm. außer dass sie uns erklärt, das ist das Einzige, was für mich Sinn macht. Sie erklärt uns, und karl gleich ist ja entrüstet, der schmeißt ja dieses police noch nach. Es erklärt uns, warum sie gewisse Dinge kann mit ihrem Körper und dieses manipulative mhm. Spiel spielen und so, die sie vor allem verborgen hat. Und denke ich mir, mein, eh, ja, aber sie war ja am Anfang wirklich naiv. Oder wie jetzt? Das heißt, also, eben, das sind die einzelnen Elemente, die uns was sagen sind, aber im Ganzen passt dann, finde ich, zum Teil nicht mehr zusammen. Mhm. Eine andere, die, also das finde ich eigentlich das, was, was für sie für mich am meisten beißt, auch mit dieser Figur. Es gibt dann anders, das ist weniger, weniger stark, finde ich, für mich, aber sie besucht ja, bevor sie dann geht, im Krankenhaus zuerst ihr Freundin mhm. und sagt ihr, sie hat den Andrew Carver zlegt. <lacht> <lacht> Und dann, Crystal, kann, die im gleichen Krankenhaus liegt. Und wir, Ich bin dafür, wir sagen nicht, warum die im Krankenhaus liegt. Das sollen Sie die Leute dann anschauen. Ähm, und da ist dann auch so ein Gespräch, wo dann irgendwie der, der Crystal ist dann klar, äh, sie wird jetzt gehen und gleichzeitig hat sie aber Respekt und bewundert, Nomi, weil sie jetzt dieser das, das Star und quasi von der Crystal so viel gelernt hat und auch diese schlechten Dinge von ihr gelernt hat. Ähm, so macht man das und um, dass sie die, die beiden irgendwie sexy finden und erotisch anziehend, das wird ja die ganze Zeit erzählt. Mhm. Aber da passiert ja nie was zwischen die zwei. Also
0: ja, das ist alles Vorspiel zu einem Kuss. Dann. Zu einem
1: Kuss, genau. Und der so war so inszeniert, wenn man denkt. Was? Ähm, hä? <lacht> also, ich habe das Gefühl gehabt, in der Beziehung zwischen den zwei geht es die ganze Zeit eigentlich um was anders und nicht um wirklichen Respekt. Also in dem Moment hast du die Szene, so finde ich, so gemacht die respektieren sie jetzt wirklich so gegenseitig und haben wirklich so, fast Freundinnen sind die jetzt mhm. so. Das waren die aber nie. Und auch diese sexuelle Anziehung war nie auf dieser gefühligen Ebene, finde ich. Was willst du uns damit jetzt sagen, außer so Respektmädchen, du hast wirklich von den Besten gelernt <lacht> äh, und ja, Nomi packt sie zusammen und fährt nach Hollywood oder so. Mhm. Also ich kriege bei der Szene einfach so das Gefühl, die wollten die Szene, muss ich diese zwei Frauen küssen. Und wie machen man das jetzt? <lacht> Sozusagen Selbstzweckcharakter, finde ich.
0: Ja, ich weiß nicht. Gerade weil es immer so in der Luft hängt zwischen den beiden, weil das halt immer irgendwie so ein erotisches Machtspiel ist zwischen denen. Also. Ähm, das Natürlich auch immer mit dran liegt, wie Gina Gershon das spielt, ja, weil das ist ja, also da, da, da strömt ja immer, da strömen so Wallungen durch ihren Körper die ganze Zeit und dieses, dieses Grinsen, was sie immer mhm. hat, ja, also ist ja eher, als würde sie die schon mit den Augen ausziehen mhm. und so. Also ich finde schon, dass sich das irgendwie die ganze Zeit anbahnt, dass das zwischen diesen zwei Frauen irgendwas ist. Ja. Ich finde es dann eigentlich irgendwie ganz, ganz, ganz witzig oder originell, dass es halt dann letzten Endes nur auf so einen kleinen Kuss hinausläuft. Es ist keine, keine große Lesben-Sex-Szene und sonst irgendwas. Es ist ein Film, in dem eigentlich alles unglaublich groß ist. Und also die Sex-Szenen, die du hast, also eigentlich, es gibt eine Sex-Szene und eine so, sagen wir mal, simulierte Sex-Szene. Das ist dieser Lapdance. dance mhm. ähm, Die sind ja auch unglaublich wüst und wild. Ja, und Es ist ja was, wo sich auch Leute immer sehr drüber lustig gemacht haben, wie, wie sehr Nomi da aufdreht, ja, wie die ihren ja. Körper da rumwirft. Aber und
1: so. karl ist ja beide Male völlig überfordert. Ich <lacht> finde sein Gesicht, er spürt das auch super. <lacht> ja, ja, oder super. sein eines Auge, weil er hat so das versucht,
0: dass man immer <lacht> das nur ein rechtes Auge sieht. Ähm, also die, die dreht ja da völlig auf. Und ich meine, das passt natürlich auch wieder. Sharon Stone in Basic Instinct, die wirft sich ja auch vor und zurück und vor mhm. und zurück. Also das, ist, das sieht ja mehr nach Kampf aus, mhm. als nach Sex oder als nach Liebe vor allem. Mhm. Ähm, und da dann, es ist einfach nur so ein kleiner Kuss irgendwie. Lippen und Zunge berühren sich da ganz sanft und dann ist das schon wieder vorbei. Irgendwie, weiß nicht, es hat was, ich weiß auch gar nicht, ob man es ob erklären muss. Also mhm. ob, ob diese Sachen so funktionieren, dass man es dann immer in diesem, was exakt soll das jetzt bedeuten oder was, was hat das jetzt an, an dieser Stelle genauso, sondern irgendwie für mich funktioniert das eben gerade in diesem Gegensatz dann. Mhm.
1: Ja, ich habe eben ertappt und das ist in dem Film, geht es mir immer so: Was soll das? Was? Das habe ich mir <lacht> oft gefragt. Ja, das hab ich habe ihn oft genug gesehen und jetzt sehr viel macht jetzt Sinn für mich. Eben über diese verschiedenen Ebenen, die er, mhm. da, die er da zusammenschmeißt, auch ganz, ganz bewusst. Um, aber es bleiben dann doch noch diese paar Sachen über, wo man denkt: Was, was, das, das passt man dann nicht ganz ein. Und ich glaube, das ist das, was der Film mit ganz vielen Zuschauern macht und warum mhm. er, glaube ich, auch nur mal schwieriger ist, weil nicht nur ist er sehr ambitioniert, unangenehm und verlangt viel von dir als Zuschauer, sondern er hat halt auch seine schwierig, tatsächliche Schwierigkeiten. Dinge, die, die nicht so, so top funktionieren, aber die sind jetzt ja ganz wenig Kredit.
0: Ja, und ich finde gar nicht, dass da so viel. Also ich früher habe ich. Es wird auch immer
1: weniger. Ich finde, es wird immer es, weniger. Ja.
0: Ist, ne, der Film das ist schon. In, 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 ich, ich habe dir ja eh, wo wir jetzt den Film in Vorbereitung nochmal geguckt haben, ich habe dir das ja auch geschrieben dann mhm. irgendwie, ich glaube, ich habe mittlerweile genug europäische Filme gesehen, <lacht> ähm, dass sich für mich da jetzt gar nichts mehr sperrt in, in mhm. diesem Film. Ja. Also ich finde, es ist der europäischste von den ja. amerikanischen Filmen, die Werhöfen gemacht hat. Vielleicht mit Ausnahme von Flesh and Blood, aber das war ja sogar noch eine Koproduktion äh, Niederlande und Amerika. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich der europäisch erzählteste Film. Es ist ja auch kein Genrefilm in dem Sinn. Außer du nimmst diese From Rags to Riches-Geschichte mhm. so ein bisschen als Genre-Ding her. Ne? Aber die anderen Filme sind Science-Fiction und, und Thriller und Horror und mhm. ich weiß nicht was, Hollow Man zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, die, die folgen alle, die, die arbeiten in so sehr ähm, in, in, in so schemata mhm. ähm, die wir höfen dann auf eine oder andere Weise auf den Kopf vielleicht stellt und, und damit arbeitet und so, aber die funktionieren in diesen Blaupausen. Ähm, Basic Instinct ist der einzige von diesen Filmen, der tatsächlich in, in der jetzigen Welt spielt, von seinen ja, Hollywood-Filmen. Ja, ja. ne? Und der ist dann auch ein Thriller, der funktioniert halt mhm. auch nach einem Grimi-Plot und Mord und, und sonst was. Und Showgirls hat das alles nicht. Mhm. Und dann erzählt er den halt, finde ich, am meisten so, wie er diese holländischen Dinge erzählt. Ne? Das ist halt einfach irgendwie alles da. Und, und manchmal reibt sich das und manchmal weißt du nicht genau, warum machen die das jetzt und, und
2: mhm.
0: ja, also für, für mich ist da eigentlich diese, diese Probleme, die ich früher wahrgenommen habe, habe ich alle gar nicht mehr, sondern
2: mhm.
0: der ist halt so, der beobachtet diese Leute und lässt die halt einfach tun und machen und was dann deine Reaktion darauf ist, ist auch eigentlich dein Problem.
2: Mhm.
0: Ne, so wie er sich nicht damit beschäftigt, ob du das jetzt sympathisch findest oder nicht. Musst du dich ja. damit identifizieren können? Völlig egal.
1: Genau. Ja, gib mir, mir ähnlich. Es wird immer weniger, was ich, was ich schwierig finde. Für mich bleiben halt ein, ein, paar Sachen, ein paar Sachen dann doch übrig.
2: Hm.
0: Und ich glaube, weil du ja vorher gesagt hast, dass du das null erotisch findest, hm. ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem, was dann viele Leute haben. Nee, also entweder ist das Problem, dass du es generell als anrüchig empfindest, ne? eben, also hat ja schon gesagt, gerade in Amerika, das Brüder Amerika, mhm. dass die sich dann so eine Entschuldigung-Tittenparade anschauen sollen, ähm, glaube ich, ja. hat viele Leute sehr, sehr vor den Kopf gestoßen.
1: Wir <lacht> Höfen sagt übrigens kurz einen Einwurf in diese, es gibt so also ein Q&A eben mit ihm und Gina Gershon. und da sagt er, sie fragen dann nach dem Misserfolg, wie sie den erklärt, und sie erst, er hat mehrere Erklärungen, aber die erste ist, too much nudity. Und er, er philosophiert dann so, vielleicht haben die Menschen dann viel zu viel nach unten geschaut and they didn't see the actors' expressions anymore. <lacht> 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 ähm,
0: ja. Ja, hier in, in, in der Cinema gibt es dann ein Interview mit Scott Orlin, hat das geführt, das ist da der Korrespondent. Ähm. Dann anfängt mit der Frage: Zuerst Basic Instinct, jetzt Showgirls, warum brechen sie so gern sexuelle Tabus? Und Paul Verhoeven sagt: So eine bescheuerte Frage. Ich wäre doch unnormal, wenn ich mich nicht für Sex interessieren würde. Ich wurde als sexuelles Wesen geboren, genau wie sie. Und Scott Orlin hakt nach: Aber sie behandeln in ihren Filmen dieses Thema wesentlich ausführlicher als ihre Kollegen. Und Verhoeven sagt: Warum sollte ich mich mit dem zufrieden geben, was andere bereits gemacht haben? Mit meinen Filmen will ich Grenzen überschreiten, neue Sichtweisen erschließen. Showgirls zeigt, wie die Macht der Sexualität eine Karriere vorantreiben kann. Das ist eine völlig normale Alltagserscheinung, die wir am Beispiel von oben ohne Tänzerinnen porträtieren. <lacht> es gibt irgendwo auch ein Interview noch, aber ich weiß nicht mehr welches, das war ich, erinnere mich nur dran, wo er gesagt hat, sein, sein großer Traum ist es, einmal in einem Mainstream-Film einen irrigierten Penis zu zeigen. Mhm. Ähm, also du merkst natürlich schon dieses Bedürfnis auch da auf Knöpfchen zu drücken, ja. aber gleichzeitig halt auch Sachen ungeschönt sozusagen darzustellen. Ja, warum soll er sowas nicht zeigen können? Mhm. Also, ich glaube, das ist natürlich ein großes Problem damit, aber ich glaube, selbst wenn du dann sagst, okay, ich habe kein Problem damit, dass der Film, dass es da um Erotik und Sex geht, dann schaust du ihn dir an und viele Leute finden es dann halt nicht erotisch und sexy. Mhm. Ich finde manches schon erotisch in dem Ding. Ich finde ich find die Körper sehr schön, also ich finde Elizabeth Berkeleys Körper ist sehr schön und der Körper von Gina Gershon ist auch sehr schön. Die gucke ich mir sehr gerne an. Das hat für mich eine erotische Komponente. Und es gibt dann diese eine Show, die die aufziehen, wo die alle in diesen diesen fetischkostümen dann da rumtanzen, wo die alle diese also, schwarzen... Ist das
1: mit den Motorrädern? Ähm, haben die da Motorräder? Ja, das heißt, ich, ich, vielleicht habe ich nur Motorräder würden gut dazu waschen. Ich, ich weiß nicht ich, genau, ja.
0: oder, oder ich habe zu sehr auf die schönen Körper mm -hmm. geguckt, ja, aber wo die alle diese schwarzen Perücken ja. tragen und dann sind die in diesen komischen, ähm, ja, halt diese Fetisch- ähm, Lederkostüme, mm -hmm. die die da sind und, so, und diese langen Stiefel und so, ne, und das ist halt was, diese langen Stiefel zum Beispiel... Das, das sehe ich total gern, das, das finde ich ansprechend, also finde ich diese Show halt dann durchaus erotisch. Ich glaube halt, das ist was, was sehr eine persönliche Sache ja. natürlich ist, auf was man dann anspringt und was nicht. Ja. Es, es gibt sicherlich sehr viele Leute, die das erotisch finden, weil sonst gäbe es diese Stripclubs nicht, wo viele mhm. Leute hingehen und sich das halt tatsächlich angucken. Die Stripnummer von ihr zum Beispiel, ja meine Güte, wie gesagt, der Körper, den, den finde ich dann schon mhm. sehr schön. Aber das um die Stange drehen und sowas, damit habe ich zum Beispiel nie was anfangen können. Ja, ne? da muss
1: sie die Stange dann abschlägt. Und so <lacht> und
0: so das ist natürlich ein sehr suggestives Bild. <lacht> <so durch> raus. <lacht> ich, ich habe da dieses Buch Cinema mit S mhm. ne, über die Entwicklung des erotischen Films und sowas. Und da ist das auch als Standbild dann natürlich drin ja. in so einer Reihe von suggestiven ja. Bildern, ne, wie, mhm. wie das immer sozusagen kodiert wird, ne, der mhm gerade weil Phallos-Symbole im, im Film sehr ja immer noch ein Problem, das darzustellen, also wird es mhm. immer irgendwie genau. verschlüsselt und hier ist es halt natürlich nicht sehr subtil verschlüsselt, <lacht> wie nichts an dem Film subtil ist.
1: <lacht> ja, also auf mich hat überhaupt nicht äh, erotisch gewirkt, sondern es, es hat für mich dann so ein, oder sondern, das ist wirklich so ein, so ein Nebenschauplatz, ein Nebengedanke, den ich gehabt habe, dass er da die, die Welt, die er da sagt, ist ja eine, wo, die Frauen sind Sexsymbole für Männer und sind in einer Art mhm. und Weise präsentiert, wie auf der einen Seite wahrscheinlich Männer Frauen gern sehen,
2: mhm.
1: aber auf der anderen Seite, wie mittlerweile ja akzeptiert ist, dass Männer Frauen zu sehen haben. Also so, so Stripclubs und solche Shows, die sind per Definition erotisch und sexy, weil nackte Körper dort zu mhm. sehen sind. Und vielleicht sind sie es gar nicht. Aber das wird nicht in Frage gestellt. Das soll man dann auch noch irgendwie denkt. Das ist ja schon so eine recht um, fixierte Form von Erotik. Mhm. eigentlich die, die in Vegas dort präsentiert wird und in diese Etablissements auch präsentiert wird. Um, aber das ist wirklich nur so ein Neben, Nebengedanke von mir, weil er eigentlich mit, mit dem Film gar nichts zu tun hat. Das, mhm. Video, das ist im Film ja auch nicht Thema, was ich da gesagt habe.
0: Genau, aber eben, Herr mhm. hat ja nie den Anspruch dort, dass er sagt, ja, das soll erotisch sein genau, oder nicht. Schocker. Sozusagen, ob man es dann findet oder nicht, ist halt einfach so eine persönliche Geschichte. Ja. Ähm, ich denke halt, dass viele Leute das auch, das ist ja auch was, was ich dann sehr leicht, wo man sich sehr leicht drüber lustig machen kann dann. Ne? Also, mhm. ähm, die, die, diese Art von, von Häme, die der Film geerntet hat, hat ja auch immer viel damit zu tun, dass man sich lustig darüber macht. Ähm, und natürlich so eine Art von Darstellung, da kann man dann sehr leicht drüber lachen. Ne? Egal, ob man jetzt peinlich berührt ist mhm. oder weil man halt einfach findet nach dem Motto, hey, das soll sexy sein, das ist überhaupt nicht sexy, das ist einfach nur eine Parade von blanken Ärschen. Mhm. Ähm, da kann man immer sehr leicht dann Witze drüber machen, wie ja auch passiert ist.
1: Genau, und weil der Kontext ja immer der ist, selbst wenn man es sexy und erotisch findet, präsentiert er ja dafür immer die andere Seite. Der Grund, warum da die überhaupt das so sagen, mhm. ist, weil der die Kohle wollen. Die meinen nichts davon ernst, da geht es null um die, sondern es ist immer nur ein Mittel zum Zweck, und mhm. Mittel zu Geld und Mittel zum, zur Macht. Und es hat eben dann also diese, diese nur so diese Meta-Ebene, du gehst jetzt ins Kino und schaust dir einen Film über das an, wo, wo das ja genauso
2: mhm.
1: zackt wird. Er zeigt ja wirklich alles. Er suggeriert mhm. da ja nicht durch Durchschnitte, dass da eine komplett nackte Frau steht, die tanzt, aber du siehst nur gewisse Körperteile von ihr, sondern du siehst eine nackte Frau, die da tanzt.
2: Mhm.
1: Und die Shows siehst du auch in aller Ausführlichkeit. Also das kommt dann, finde ich, auch noch dazu. Er, er bringt dir das quasi ins andere Medium, ins Kino und ich glaube, über das haben ganz viele Leute damals auch diskutiert, F fällt der Film nicht auf sich selber ein? Oder macht der Film nicht Dinge, die er eigentlich kritisieren will in Wirklichkeit selber in seiner Art und Weise, wie er da diese mm. Shows und Frauen und Körper eigentlich und Sexualität eigentlich präsentiert. Aber das ist eine Frage, die wir jetzt im Publikum, weil über die kommen jetzt glaube ich auch noch stundenlang diskutieren. Die ist sehr lang und da kommst du ja. auch
0: in sehr viele Sachen rein, weil das gleiche Argument gab es bei Natural Born Killers. Genau. Ne? Und das ist generell immer eins, wenn du bestimmte Themen hm. anpackst und so, dann bist du nicht durch die Darstellung dann sowieso schon sozusagen genau. Komplize.
1: Genau. Und ich so glaube, es sagen. ist bei Showgirls auch gar nicht so leicht zu beantworten. Also, ja, das tut er oder nein, das tut er nicht. Man müsste mhm. sich dann gewisse Sequenzen anschauen und überlegen, du das oder du das nicht. Ähnlich wie wir beim ice White Chat ja darüber diskutiert haben, Nicole Kidman, wie sie inszeniert ist ganz mhm. am Anfang. Ähm, mir fällt jetzt bei Showgirls alleine durch den kompletten Kontext eigentlich nichts ein, wo, wo der Film in seine eigene Falle tappt. Aber es mag sein, dass er... Mh, dass ich das vielleicht doch tut, ich denke jetzt kurz nach. Mir, mir fällt zum Beispiel diese, genau, wie man über James gerät, der ist ein eher künstlerisch mhm. angehauchtes Ding. Ich habe mir beim ersten, zweiten und dritten Mal anschauen, irgendwie denkt, was ist zwischen dem, was alle anderen machen und der, der macht, der große Unterschied? <lacht> ähm, ich, und Das war dann vielleicht so eine Sequenz, wo man darüber nachdenken kann, da kriegt fügen die Unterscheidungen immer hin. Mhm. Jetzt beim vierten Mal anschauen, sehe ich da schon einen Unterschied in der Art und Weise, wie dies, diese. Mhm. Nummer da inszeniert ist und, und gemacht ist, im Gegensatz zu diesen Reviews wo du dann tanzt, oder vorher in diesem Striplokal. lokal um, Aber sie ist keine besonders scharf gemachte
0: Trennung, finde ich. Also,
1: nee. ja, aber das nur so
0: als es wahrscheinlich ja. auch nicht sein. Ja. Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er in, in, in dieses Ding reintappt, was ja damit anfängt, dass ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass sozusagen das, wie die Frauen dort dargestellt werden, dass das was Ausbeuterisches an sich hat. Ja, also,
2: das ist das
1: Daf, das ausbeutet.
0: Genau, also ja. sozusagen die Welt, die ja dargestellt wird. Also ist dann sowieso die Frage, ist das was Ausbeuterisches oder nicht, weil das macht sowieso jeder freiwillig mit. Aber dann weiß ich ja auch nicht, sozusagen die Männer, wie sie da dargestellt werden, wie die dann mit den Frauen umspringen. Und die als Ware betrachten, mhm. ähm, habe ich ja nicht das Gefühl, dass dann die Leute, die den Film gemacht haben, genau so das ansehen und dass die Frauen dann in irgendeiner Weise benutzt werden mhm. für diesen Film. Also habe ich dann sozusagen da schon eine Unterscheidung. Mhm. Und deswegen finde ich nicht, dass der Film das so übernimmt. Ne? Ja. Aber gut, also ja, wir, wir sind jetzt, wir kommen jetzt trotzdem mhm. da rein, dass wir darüber debattieren, über die Frage. Wahrscheinlich, weil sie doch ganz interessant ist. Und weil man halt merkt, dass der Film irgendwie. Und der, der, der löst sehr viele Sachen aus, ne? irgendwie, yeah. ich, ich, ich finde, und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum er so interessant ist, egal, ob man ihn gut findet oder schlecht oder so, aber er löst was aus und er stellt irgendwie so viele Fragen, also er, er, er irgendwie muss man sich mit diesem Film arrangieren Ja und manchmal mhm. macht man es, indem man ihn dann Zerreißt, vielleicht, oder indem man ihn ironisch feiert. Das gibt es ja auch sehr, sehr viele ja, ja. Leute, gibt die. die ihn... -Kommentar. Ja, genau. Diese, dieser Komiker, der den Film quasi als ganz großartig, The Greatest Movie of all time, mhm. feiert und du merkst aber, es hat was Ironisches irgendwie mhm. an sich. Trotzdem ist es eine Art von Liebe, die er dann dort äußert. Mhm. Ne? Ähm, also irgendwie reagiert man auf diesen Film. Unglaublich. Er ist auch nie langweilig. <lacht> Und, und Also die wenigsten Reaktionen, die du findest, ist, dass Leute das einfach nur mit, mit den Schultern zucken und sagen, ja. Hm. Mhm.
1: Er ist emotional total manipulativ und das meine ich jetzt im, im besten Wortsinn, wie wir schon drüber geredet haben, ja, jede, jedes romantische Drama manipuliert dich emotional, mhm. dass du das total traurig findest oder total romantisch und jeder Horrorfilm macht es mit dir und Showgirls macht es auch, nur er, er provoziert, finde ich, einfach eine Aggression, eine massive Aggression. Mhm. Und äh, das, das ist halt schon mal ein Gefühl, in das er die bringt, dem es nicht gern bist. Mhm. Du bist in einem Angstgefühl, wenn du der Horror anschaut, nicht gerne, wo du warst da, wenn du den Horrorfilm begibst, dann manipuliert dich in die Angst, aber du kriegst da die, die Rettung zum Schluss meistens. <lacht> ähm, und Showgirls gibt dir das alles nicht. Der, 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 der reibt an auf. Und ich glaube, dann geht man auf, aus dem Film außer total ver also mir geht es so, ich bin total. Auf irgendwas. <lacht> Einfach wenn mir der Film glaube ich, die ganze Zeit so anschreit. Das zeigt, finde ich auch nur, wie gut er das macht. Finde ich. Also die, diese emotionale Ebene, mit, mit, mit der er das Publikum fängt, das ist mir jetzt beim letzten Mal anschauen so am, am intensivsten aufgefallen. Nee. Ähm, und auch wieder, das, das muss man sich nicht mal trauen. Oder am bl blöd gesagt, wenn man das macht und glaubt, dass man damit viel Geld verdient, <lacht> äh, das aber man jetzt dann auch wieder denkt. So, wenn man das alles so macht und dann glaubt, da kommt man Millionen damit machen. Also, so gesehen wundert es mich ja nicht, dass das eher auf so einem Independent Niveau gelaufen ist. <lacht> ja.
0: ja, wobei da kann ich vielleicht Robert Evans. Also ich zitiere ja aus äh, Joe Esther's Buch Hollywood Animal. Ähm wo es einige ganz schmackige Zitate über die Entstehung von Showgirls <lacht> und überhaupt über die Karriere von Joe Esterhaas gibt. Inwieweit das alles stimmt, mag man dann für sich entscheiden. Aber Robert Evans hat so reagiert auf die, die Idee von Showgirls, wo das zuerst mal ins Gespräch kam. Esterhaas und Werhöfen nach Basic Instinct wieder zusammen. Laptänzerin, Musik, Titten und Ärsche und Muschis, sagt mir einen, der sich diesen Film nicht ansehen will.
2: <lacht> <lacht> cool.
0: Ja, Ja, ich, ich glaube natürlich auch, also der Film war ja gerade in Amerika dann mit diesem Erwachsenen-Rating, das mhm. NC-17, was schon dann große Teile ausgeschlossen hat. Jo Esther Haas hat ja irgendwie dann den, den, den jüngeren Leuten geraten, sie sollen sich gefälschte Ausweise zulegen, dass sie sich diesen Film angucken können. Ähm, ja, also natürlich ist das problematisch, das ist glaube ich so die Art von Film, die du halt nur an einem Punkt in deiner Karriere machen kannst, nachdem du eine Reihe von massiven ja, eine Hits Reihe, gelandet hast ja, und sowohl Werhöfen hatte eine Reihe von massiven Hits, wie auch Esther Haas hatte eine Reihe mhm. von massiven Hits geschrieben ähm, und dann bist du halt an so einem Punkt, wo du sagen kannst, wir machen das jetzt und wenn dann Leute so wie Robert Evans hier reagieren mhm. ne, drauf, ähm, dann sagt ihr, Ja, klar, so machen wir das und dann können die diesen Film genauso durchziehen, wie sie das wollen und mhm. er ist Kommt dann einfach, was er an. ist. Ne?
1: Ja. Ja, ihr wird jetzt vielleicht zum Abschluss nur so ein ich mit Elizabeth Berkeley ein bisschen beschäftigt, so geschaut, was, was ist denn Warner's aus ihren, wie, wie steht sie jetzt zu, zu dieser Vergangenheit irgendwie, ähm, weil sie so einen Einfluss auf ihre Karriere gehabt hat und sie dir schon ihren Frieden irgendwie damit gemacht haben. Es gibt, hab mir habe ja vorher gesagt, sie, es gibt diese, kann man sich auf YouTube anschauen, diese Rede, die ist da heute bei so einem Screening in Los mhm. Angeles vor war drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren. Mhm. Aber sie kann ja drüber lachen mittlerweile. Also sie hat in der Jimmy Fallon Show, hat sie mal so einen Sketch gegeben, ähm, wo es diesen Saved by the Bell, diese Serie quasi reinszeniert haben mit alle Darsteller wieder und sie spielt diese Jesse-Figur wieder und der Joke in diesem Sketch ist Jimmy Fallon, dieser Charakter in der Serie und es geht darum, jetzt ist an der Prom und alle gehen auf dem Prom, nur er, Jimmy Fallon, hat kein Date, weil er, er geht nicht auf den Prom und dann so, oh, alle sind ganz traurig und so und ähm, nein, er geht nach New York, er will Comedian werden und er will eigene Late-Night-Talkshow haben. <lacht> Und der Joke, der dann kommt, ist, dass halt einer von den Figuren sagt, hey, du, in einer Late-Night-Talk-Show, das ist ja ungefähr so, wie wenn man gleich dass das wenn irgendwann einmal Stripperin wird. <lacht> Um, und es ist ja halt Liz Berkeley, die dann durchsteht und okay. ganz entrüstet schaut, aber <lacht> sie hat dann, sie kann 20 Jahre später darüber lachen. Sie mhm. sagt aber auch, das war sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr schwer damals. Ja.
0: Naja, ich meine, wenn du solche Sachen mhm. über dich lesen musst wie das, was ich da jetzt zum Beispiel ja. das Cinema vorgelesen habe und ich meine, das Cinema hat sie nicht gelesen, weil das Deutsch ist, mhm. aber das ist ja auch nur beispielhaft mhm. dafür, was da über die Frau ausgekübelt wurde. Ne? Ja. Ähm, boah. Also sie ist. Und die war 21 nicht, zu dem Zeitpunkt.
1: Genau. Und sie ist nicht unbeschadet aus dem hervorgegangen. Wer mhm. Höfen hat sie ja mit Starship Troopers mehr als rehabilitiert. Das war ein ja. Bombenhit. Gina Gershon und Keimer Gleichlin. Bei Keil Gleichlin vergisst man ständig, dass der in dem Film war, glaube ich. Und Gina Gershon, das hat ihr eher geholfen. Das sagt er sie. Sie mhm. hat noch Schogels eher so einen Boost in der Karriere gehabt. Aber sie spürt das auch
0: anders. Ja, sie hat auch die viel dankbarere Rolle. Also mhm. sie ist diese. Ähm die in äh, Anführungszeichen böse Bitch, die sie da spielt. Ja? Das mhm. ist so eine Rolle, bei der sie ja auch immer so wirkt, als hätte sie Spaß daran, genau. weil die Figur diesen Spaß daran ja. hatte. Wenn Gina Gershon die Elizabeth Berkeley-Rolle hätte spielen sollen, hätte sie das alles abgekriegt, mhm. ähm, weil sie es ernsthaft spielen hätte müssen. Mhm. Während so, sie kann immer dann eben dieses, dieses wissende Lächeln da drauf haben und immer so ein bisschen damit spielen, wie so eine Katze irgendwie, so dieses Rrrr, was sie die ganze Zeit macht und dadurch, ähm, das, das kommt dem sehr zugute, so wie viele Leute den Film eben auf ironische Weise dann toll oder lustig finden mhm. oder so, ähm, da passt das rein, sie spielt das, als wäre es High Camp. Ne? Ja, genau.
1: Und es passt trotzdem mal zur Figur, ja. weil ja, das glaube ich so die Art und Weise ist, wie sie diese Crystal Connors mit dieser Welt arrangiert hat. Mhm. Sie nimmt das Spiel so das auf und sie spielt das Spiel mit und, und holt aber das Beste für, sie, für sich selber dabei raus. Genau. Deswegen kannst du auch lachen, sie nimmt das alles nicht so ernst. Aber sie, sie ist ja auch in einer Position, wo sie sich das leisten kann.
0: Zumindest eine Zeit lang. <lacht> Ja, ich glaube, mhm. dass wir da jetzt sehr umfassend über Showgirls geredet haben. Es, genau. es gibt, wir haben ja an einigen Stellen so ein paar Fässer noch gar nicht aufgemacht, okay. aber ähm, das überlassen wir jetzt den, den, den Leuten, die zuhören. Ich hoffe, es ist jetzt jeder so motiviert, dass sich Showgirls okay. wieder anzuschauen okay. und vielleicht den einen oder anderen Blick drauf zu werfen mal. Und ja, bis dahin, also wir, wir freuen uns auf Rückmeldungen. <lacht> ja, damit. Sollte jemand auch jetzt Showgirls mit neuen Augen sehen, hören wir sehr gerne davon. Mhm. Alles klar. In diesem Sinne, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ciao. Tschüss.